0: Lukas Podolski gibt Philipp Lahm einen kleinen Stoß in den Rücken. Die Katze hat eine Maus gefangen aus Stoff.
1: Männer, bitte.
0: So, das war das eine Mal, was sie gut haben, Meckern bei dir, zu 15. Magoni! Magoni! Profezial! Profezial!
1: Colinas Erben, der
0: Schiedsrichter-Podcast. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ganz herzlich willkommen zu Folge 49 von unserem kleinen Schiedsrichter-Podcast namens Colinas Erben. Mein Name ist Klaas Rehse und ich begrüße ganz herzlich unter den Augen von Pierluigi Colina in Plastik. Alex Feuert. Hallo Alex. Buongiorno. Alex, auf der letzten Hauptversammlung der deutschen Fußballliga gab es ein aus meiner Sicht recht überraschendes Abstimmungsergebnis. Die Torlinientechnologie wurde nämlich äh, nicht beantragt, sondern es wurde sich dagegen gewehrt. Auf breiter Basis in der ersten Liga gab es 9 zu 9 Stimmen, in der zweiten Liga 3 zu 15 Stimmen gar. Hat sich auch überrascht?
1: Damit habe ich nicht gerechnet, ehrlich gesagt, wobei ja doch ein Kostenargument geltend gemacht wurde. Insofern ist das jetzt nicht direkt eine inhaltliche Ablehnung in dem Sinne, das funktioniert nicht oder das gibt zu ungenaue Ergebnisse. sondern Obwohl, das habe
0: ich zum Beispiel Horst Held von Schalker gesagt.
1: Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, dafür geben wir kein Geld aus. Genau, das hängt dann mit dem Kostenargument natürlich zusammen. Wozu Geld für etwas ausgeben, was dann doch nicht hundertprozentig funktioniert und dazu noch wohl eher selten zum Einsatz kommt. Trotzdem hätte ich die allgemeine Stimmung tatsächlich auch so eingeschätzt, dass sie sich dafür aussprechen, wo es ja nun doch schon in der Premier League eingesetzt wird und auch bei
0: der Weltmeisterschaft eingesetzt werden wird. Auf Twitter meldeten sich die Clubfans United, ein Blog über den ersten FC Nürnberg und äh, die schrieben dann, dass bei uns bei Colinas Erben ja die Shampoosflaschen jetzt wahrscheinlich entkorkt würden. War dem so, warst du volltrunken? Und hast dich gefreut, dass die nicht eingeführt wird? Nein, das
1: ist nicht der Fall gewesen. War ein bisschen überrascht über das Urteil. Wir haben uns ja eigentlich nie gegen diese Torlinientechnologie ausgesprochen. Wir haben den Videobeweis sehr kritisch gewürdigt. Oder wir stehen dem kritisch bis ablehnend gegenüber. Aber was die Torlinientechnologie betrifft, ist es ja selbst so, dass im Bereich des DFB-Schiedsrichterwesens die Stimmen eigentlich doch da sind, die sagen, wir hätten das schon ganz gerne, so ist denn zuverlässig funktioniert. Weil das die Schiedsrichter entlasten
0: würde und das ist eine Position, die ich nachvollziehbar finde und der ich mich da auch anschließen würde. Wir haben da ein Zitat vom Schiri-Chef Herbert Fandel dazu. Der hat sich geäußert und gesagt: Wir Schiedsrichter haben stets betont, dass wir die Einführung der Torlinientechnologie begrüßen würden, da sie die Unparteiischen bei der wichtigsten Entscheidung des Fußballs unterstützt und somit auch ein Stück weit aus der Kritik nimmt. Dass sich die Profivereine nunmehr mehrheitlich dagegen ausgesprochen haben, akzeptieren wir selbstverständlich. Allerdings hoffe ich, dass sich der ein oder andere nach dieser Entscheidung in Zukunft etwas schwerer tut, die Schiedsrichter für eine strittige oder falsche Entscheidung in diesem Bereich öffentlich zu kritisieren. Also die Schiedsrichter hätten natürlich gerne die Hilfe gehabt und hoffen jetzt, dass sie weniger kritisiert werden. Das wird natürlich nicht der Fall sein, das äh, kann man jetzt schon sagen.
1: Das wird ein frommer Wunsch bleiben von Herbert Vandl. Ich habe auch andere Stimmen gelesen, die sich dahingehend äußerten, dass diejenigen, die das jetzt abgelehnt hätten, doch in Zukunft schweigen mögen, wenn es um knappe Entscheidungen gehe. Sowas wie ein Kritikverbot halte ich auch für einigermaßen unsinnig. Man muss halt immer darauf schauen. Das ist ja auch so ein bisschen das, was wir dann tun. Wie können bestimmte Entscheidungen zustande kommen? Auf welcher Grundlage passieren Fehler? Das versuchen wir immer so ein bisschen zu erläutern. wenn werden das auch weiterhin tun. Ansonsten wie gesagt, sei doch, sei jedem weiterhin freigestellt, solche Entscheidungen auch zu kritisieren. Man muss halt immer so ein bisschen gucken, konnte der Schiedsrichter das eigentlich sehen? War es eine grobe Fehlentscheidung? Also ist das so eine Sache gewesen, wo man sagt, das sieht aber doch jetzt jeder? Oder ist es eine knappe Entscheidung gewesen, wo man sagt, na gut, das ist mit menschlichem Auge ohnehin kaum zu erkennen? Aber ich glaube, wie gesagt, auch nicht, dass sich darin großartig was ändern wird.
0: Das glaube ich auch nicht, aber ich glaube, die Torlinientechnologie, das wird ein bisschen dauern, bis das nochmal zur Abstimmung kommt, habe ich so aus den ja. Zitaten in den Medien herausgelesen. Und ja, die Überraschung, gerade bei äh, Rettich zum Beispiel, war dann jetzt schon ziemlich groß, vielleicht auch schlecht vorbereitet, die Abstimmung. Vielleicht hätte die DFL sagen müssen, wir unterstützen die Vereine. Gerade in der zweiten Liga, wenn man irgendwie sagt, so oh, das kostet jetzt... Innerhalb von drei Jahren 500.000 Euro. Mhm. Was können so ein Zweitliga-Verein? Wenn ich jetzt höre, dass zum Beispiel Eintracht Braunschweig in der ersten Liga, die haben sich jetzt gerade erstmal einen ordentlichen Trainingsplatz gemacht. Das kostet ungefähr in derselben Größenordnung. Ähm, da kann ich auch verstehen, dass die sagen, nee, dafür da haben wir andere Sachen, die wichtiger sind. Genau. Dann schließen wir das Thema jetzt erstmal ab und kommen zu Thomas Tuchel. Vielleicht fragen Sie sich jetzt alle, was hat der jetzt schon wieder gemacht? Nein, der hat eigentlich nichts gemacht. Er hat nur ein Interview gegeben, und zwar der Mainzer Allgemeinen Zeitung. Und da ging es auch um das Thema Schiedsrichter. Da wird dann äh, ein kleines Zitat daraus zusammen wiederholten. Verbalen Scharmützeln mit Schiedsrichtern erklärte Tuchel, er glaube schon, dass sich im Laufe einer Saison Fehlentscheidungen bei größeren Mannschaften eher ausgleichen als bei kleineren wie Mainz 05. Das liegt am Standing meiner Spieler und des Vereins. In diesem Zusammenhang macht er auch deutlich, dass die Profis des Branchenprimus, also er meint damit wahrscheinlich die Münchner Bayern, sich auf dem Spielfeld andere Dinge herausnehmen könnten als die Mainzer. Der Ton, in dem die Spieler von Bayern München mit den Schiedsrichtern reden, unterscheidet sich kolossal von dem der Spieler von Mainz 05, wenn die überhaupt das Wort erteilt kriegen. Ich glaube, der letzte Teil der Äußerung ist eher ein bisschen lustig gemeint gewesen. Also ich habe Ausschnitte aus dem Video gesehen, das war so lockere Atmosphäre. Also ich glaube, das sollte man nicht auf die Goldwaage legen. Aber das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass dieser Vorwurf kommt, dass es da unterschiedliche Gewichtungen in der Ansprache gibt. Das ist nicht das erste Mal. Das ist ja auch
1: behauptet worden nach dem Spiel zwischen den Bayern und dem FC Augsburg sich da damals Peter Gagelmann, der in die Kritik geriet, weil er zu einem Augsburger Spieler gesagt haben soll, verpisst dich" oder zu mehreren Augsburger Spielern das gesagt haben soll, während er sich gegenüber den Bayern zurückhaltender geäußert habe, hieß es damals. Wir hatten darüber auch in lang und breit gesprochen. Nach allem, was ich weiß von Schiedsrichtern und Assistenten, die in den höheren Ligen unterwegs sind, kann man das so nicht bestätigen, was Tuchel sagt. Zumindest ist mir da nicht bekannt, dass Schiedsrichter gesagt hätten, die Bayern dürfen sich da mehr rausnehmen. Gut, das würden sie wahrscheinlich sowieso nicht sagen, klar, aber dass die Bayern glaubten, sie könnten sich da mehr rausnehmen oder anders mit den Schiedsrichtern sprechen, als jetzt beispielsweise die Spieler von Mainz 05. Das nehmen wir einfach mal so hin, würde ich vorschlagen, weil ich das Gegenteil auch nicht belegen kann. Es ist ein, Stetig wiederkehrender Punkt, dass es heißt, die die nehmen sich da mehr raus, die haben so einen gewissen Prominentenbonus, weil sie von Bayern München kommen und so weiter und so fort. Ähm, weiß ich nicht, ob das so stimmt. Im Falle des Spiels da zwischen Bayern und Augsburg war es ja dann eher auch so, dass die Augsburger, und dieses Beispiel nochmal aufzugreifen, sich sehr, sehr häufig bei Gagelmann damals beschwert haben und wir auch so ein bisschen versucht haben, rauszuarbeiten und zu begründen, was das dann mit einem Schiedsrichter eigentlich macht. Ganz generell, jetzt nicht nur auf die Bundesliga bezogen, was das mit dem Schiedsrichter macht, wenn permanent eine Mannschaft dabei ist, sich bei dir zu beschweren als Schiedsrichter. Da reagiert man dann irgendwann auch mal ungehalten. Ob jetzt mit oder ohne Beleidigung, lassen wir einfach mal außen vor. Während die andere das vielleicht nicht tut. Und dann ist man der gegenüber als Schiedsrichter dann möglicherweise auch zurückhaltender, was die Äußerungen betrifft was aber dann auch mit dem Spielverlauf als solchen und mit ähm, dem Verhalten der jeweiligen Mannschaften zu tun hat. Aber wie gesagt, mir ist auch nicht bekannt, dass die Bayern sich da wirklich mehr rausnehmen dürften. Der andere Punkt, den Tuchel da angesprochen hat, dass er glaubt, äh, dass sich die Entscheidungen, Fehlentscheidungen bei größeren Mannschaften eher ausgleichen als bei Mainz 05. Gut, er sagt ja auch, ich glaube, dass das so ist. Das wäre dann ein Punkt, da müsste man dann die Statistik bemühen. Das ist natürlich auch nie ganz einfach, sowas zu belegen oder zu widerlegen, weil man dann eben die ganzen zweifelhaften Entscheidung pro Saison nehmen müsste, müsste sie gegeneinander rechnen. Da gibt es dann mehr oder weniger seriöse Versuche. Ich denke, dass er, oder ich könnte auch sagen, ich glaube, dass Tuchel da einfach mal so einen rausgehauen hat und gesagt naja, das ist so ein bisschen diese Underdog-Position. Bei uns gleicht sich das nicht so aus wie bei den Bayern beispielsweise. Und das ist dann, glaube ich, immer so eher so dieses Ding, man, man fühlt sich dann häufiger benachteiligt, als das vielleicht bei großen oder vermeintlich größeren Mannschaften der Fall ist.
0: Ob er das statistisch belegen kann, das sei mal dahingestellt. Wir hatten aber neulich auch eine Bemerkung vom Stadioncheck also vom Jens der auch sagte, dass er glauben würde, dass wenn Mario Mandzukic in einer anderen Mannschaft spielen würde, dass er dann mehr Freistöße gegen sich gepfiffen bekäme. Ich äh, das ist natürlich auch wirklich immer Gefühl, das ist eben schon gesagt. Ähm, ich glaube auch ein, ein Lewandowski oder so. Ich glaube, da werden zwei Kämpfe schon anders beäugt von den Schiedsrichtern. Ich würde nicht sagen, dass sie jetzt immer bevorteilt werden. Ich glaube, es hängt aber auch viel einfach damit zusammen, dass die natürlich auch öfter in Zweikämpfen drin hängen, als ja. jetzt ein Mölders bei Augsburg vorne drin und ähm, der Mölders vielleicht dann nicht so elegant wirkt. Ähm, aber das ist natürlich eine, eine, immer so ein, so ein schmaler Grad, ne? wo mhm. man halt sagen muss, na, der Manzukic mit seinen Armen zum Beispiel, ja, das ist ja mhm. auch oft angesprochen worden. Ist es ein Bonus, weil er bei den Bayern ist? Du als Fan? Ich glaube da ehrlich gesagt nicht dran.
1: Gut, das ähm, hängt ja tatsächlich oder hinge tatsächlich damit zusammen, dass man die Frage stellen müsste, wie ist das denn, wenn er eine andere Mannschaft spielt, die vielleicht ein anderes Spielsystem hat, wo die Zweikämpfe anders ausfallen, wo er mal ein anderes Standing hat. Schwer zu beurteilen, ob es so ist. Man müsste vielleicht auch mal so einen statistischen Vergleich machen aus seiner Wolfsburger Zeit, mit ja. der Zeit jetzt bei den Bayern beispielsweise, und gucken, wie oft ist er denn in Wolfsburg verwarnt worden, wie oft hat er die, die Ellenbogen- oder die, die Oberarmeinsätze überhaupt abgepfiffen bekommen. Jetzt am vergangenen Dienstag beim Champions League-Spiel bei Manchester United gab es auch Gelb für Manjukic, werden da noch äh, kurz darauf zu sprechen kommen. Vom selben Schiedsrichter, der ihm in der vergangenen Saison auch schon Gelb für eine für eine ähnliche Geschichte gegeben hatte, damals im Viertelfinalspiel gegen Juventus Turin. Also es ist ja nicht so, dass dem da alles durch, dass man dem da alles durchgehen lassen würde, muss man zunächst also, mal sagen. Internationale Härte in der Champions League gibt es nicht, oh. in der Bundesliga schon. <lacht> Es gibt sicherlich eine Reihe von Zweikämpfen, wenn man sie dann sieht und sieht, wie sich Mandzukic eingesetzt hat, kann man darüber diskutieren in der Tat, ob da nicht öfter gefiffen werden müsste. Es ist sicherlich auch ein Merkmal von ihm, dass er, ähm, sagen wir es erstmal neutral, mit recht hohem Körpereinsatz in diese Zwei- und Luftkämpfe geht, das häufigeren Mal dann auch, wie gesagt, seinen, seinen Ober- oder Unterarm, seinen Ellbogen etc. einsetzt und die Schiedsrichter da auch ähm, gewappnet sein müssen, wenn sowas passiert. Das ist keine Frage, ob das nun weniger häufig oder häufiger stattfände, wenn er bei einem anderen Verein spielen würde, das muss man natürlich dahingestellt sein lassen. Klar, so eine, so eine These kann man mal raushauen und sagen, ich vermute, dass es so wäre und dass da weniger gepfiffen wird, weil er bei Bayern München spielt. Das ähm, liegt dann immer nahe, weil man eh schon den Eindruck hat, dass die besser gestellten Vereine von den Schiedsrichtern in gewisser Weise bevorzugt werden, wie es ja auch aus den, den Worten von Thomas Tuchel spricht. Statistisch belegen lässt sich das, nach allem, was ich weiß, so, so nicht ohne weiteres. Ich gebe aber auch zu, dass das, wie gesagt, teilweise schwierig ist. Man müsste sich da schon eben der Mühe unterziehen und dann auch den Vergleich anstellen, wie oft ist das denn bei einem anderen Verein abgepfiffen worden, bei dem man Jukic gespielt hat, wobei er natürlich auch möglicherweise seine Spielweise da umgestellt hat. Hast du das mit den Ellenbogen erst bei den Bayern gelernt? Vermutlich nicht. Ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich kann mich nicht so sehr daran erinnern, wie das bei Wolfsburg eigentlich gewesen ist. Das hatte ich da nicht so auf dem Radar, wie das Jetzt äh, der Fall ist... Also wie Höhnes
0: und Rummenige, die ihn eigentlich <lacht> erst bei der WM kennengelernt haben. <lacht> genau, richtig.
1: Gesagt, haben. wäre das nicht einer für die Bayern, ganz genau. Der setzt so schön seine Ellenbogen ein. Wird das sicherlich auch nochmal möglicherweise stärker in Zweikämpfe verwickelt, einfach weil die Bayern häufiger im Angriff sind, weil er da stärker eingesetzt wird, sich da mehr wehren muss. Die Mannschaften, die gegen die Bayern spielen, natürlich auch teilweise bis an die Grenzen gehen und so weiter und so fort. Da sind jede Menge sagen wir mal weiche Faktoren dabei, die schwer zu beurteilen sind. Das ist ja immer eine Aufgabe. Wenn sich da das jemand ist ja immer eine Aufgabe, mal genau. berufen
0: fühlt, da mal einen Vergleich anzustellen, wir würden es sehr gerne lesen. Klar. Ähm, auf jeden Fall, Material ist ja da, kann man ja mal gucken. Ähm, wieder ein bisschen psychologische Kriegsführung der Kleinen. Die Bayern haben das ja früher auch sehr gerne gemacht. Klar. Jetzt machen es halt die Tuchels und die Fees und die Freiburger äh, machen das auch gerne aktuell. Kommen wir gleich zu. Nämlich jetzt bei Colinas Erben die Bundesliga, die Champions League, zweite Liga, internationale Ligen und natürlich eure Fragen. Das alles jetzt in Folge Nummer 49. Wenn ich in meinem nächsten Leben Schiedsrichter werde, <lacht> dann ist das die Strafe. Ich hoffe, die Strafe für irgendwas, was ich noch nicht begangen habe. Beim Spiel VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund musste ab der 73. Spielminute der Schiedsrichter ersetzt werden, denn Michael Weiner hat sich einen Achillessehenriss zugezogen und die meisten Hörer von Kolinas Erben wussten natürlich, wie das läuft. Danach kam sein Assistent Norbert Kruzinski zum Einsatz, und der vierte offizielle Mike Pickel ist als Assistent eingesprungen. Und Michael Weiner hat trotz Achillessehenriss dann weiter als vierter offizieller agiert. Also erstmal an dieser Stelle natürlich auch gute Besserung, Michael Weiner. Ich glaube, Achillessehenriss, das ist so mit Kreuzbandriss die fieseste Verletzung, die man sich vorstellen kann.
1: Achillessehnenriss hatte ich noch nicht zum Glück, Kreuzbandriss hatte ich, hat dann auch damals ein halbes Jahr Pause für mich bedeutet, ganz ähnlich wie es heute auch noch vielfach so ist. Achillessehnenriss, ich glaube bei Weiner haben sie es auf sieben bis neun Monate geschätzt, das ist ja nun wirklich ein recht sensibles und auch wichtiges Körperteil, hm. Schiedsrichterkollegen von mir aus den Amateurklassen, die sich die Achillessehne gerissen hatte, hatten, dementsprechend tatsächlich auch dreiviertel bis teilweise ein ganzes Jahr Pause, er wird sicherlich optimale medizinische Betreuung bekommen, ist ja aber auch schon für einen Schiedsrichter fortgeschrittenen Alters. Ich glaube, mhm. der ist auch um die 44, meine ich. Ich glaube, er hat dasselbe Geburtsjahr wie ich oder sogar noch sogar noch ein bisschen älter.
0: Also könnte auch das Karriereende als Schiedsrichter bedeuten.
1: Das möchte ich ihm nicht wünschen. Das möchte ich auch nicht hoffen. Es ist immer schwer, nach so einer gravierenden Verletzung dann wieder auf die Beine zu kommen. Im buchstäblichen wie im übertragenen Sinne. hoffe, das ist der Fall. Er hat ja nun auch nicht mehr allzu lange in der Bundesliga zu pfeifen. Wie gesagt, drück mir die Daumen, dass das alles nochmal vernünftig läuft. Sowas setzt einen einfach sehr lange außer Gefecht und es ist ja nicht nur so, dass man körperlich regenerieren muss und dass die Verletzung sozusagen da heilen muss. Das ist ja auch psychologisch nicht ganz einfach, ne? wenn man sieht, der Rest pfeift da fröhlich vor sich hin. Man ist da zur Untätigkeit bzw. zur Reha, verdammt, das ist
0: alles nicht so schön. Weißt du, wie der DFB da agiert bei verletzten Schiedsrichtern, die so lange ausfallen und dann auch über die Saison hinaus mhm. ja dann ausfallen? Bleiben die dann einfach sozusagen auf der Shortlist und dürfen dann auf jeden Fall wieder rein? Pfeifen die dann erstmal auch in unteren Ligen? Wie agiert der DFB da? Die bleiben erstmal drauf, die werden also nicht einfach rausgenommen.
1: Man wird sicherlich beim DFB schauen, ob es jetzt einer Nachnominierung bedarf für die kommenden Saison oder ob man für die entsprechende Zeit mit einem Schiedsrichter weniger auskommt. Das vermag ich jetzt nicht zu beurteilen, wie da die Entscheidung aussehen wird. Sicher ist, der wird nicht einfach so runtergenommen. Seine Leistungsprüfung oder Leistungsprüfungen, die er absolvieren muss beim, beim DFB, kann er natürlich danach holen, wenn er wieder soweit ist. Und es ist tatsächlich so, so ein bisschen analog, wie verletzte Bundesligaspieler gerne dann auch mal bei Spielen der jeweiligen zweiten Mannschaft aufgebaut werden, bekommen Schiedsrichter dann auch erstmal Spiele in, also unterhalb ihrer höchsten Leistungsklasse. Bei Michael Weiner, würde wird es also bedeuten, den wird man dann sicherlich erstmal mit Regional- und Drittligaspielen aufbauen, bevor er dann wieder in der zweiten und ersten Bundesliga
0: pfeift. Wünschen wir auf jeden Fall gute Besserung und können, glaube ich, anmerken, dass der Assistent Norbert Kruzinski das dann ordentlich mhm. über die Bühne gebracht hat. War, glaube ich, auch sein erstes Bundesligaspiel als Hauptschiedsrichter. Es war sein erstes Bundesligaspiel dann als
1: Hauptschiedsrichter. Er hatte eine zumindest ansatzweise knifflige Situation zu beurteilen, nämlich beim Siegtor von Borussia Dortmund. Da sprang, ich glaube, Schwab war es mit der Hand in den Schuss von Marco Reus, hat mhm. ihn aber nur abgefälscht, dann ist er ins Tor gegangen. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, hätte er da schon, glaube ich, eine Adrenalinentscheidung gehabt, hätte auf jeden Fall Strafstoß geben müssen. Es hätte sich die Frage gestellt, gelb oder rot, dadurch, dass der Ball drin war, ist dann zumindest das Tor anzuerkennen gewesen. Und weil der Ball wohl nur blockiert worden ist und keine hundertprozentige Torchance verhindert worden wäre, weil Ulrich noch dahinter stand, hätte es da wohl nur gelb gegeben. Die Karte entfällt dann, wenn der Ball ähm, ins Tor geht. Also bei so einer Sache haben wir ja schon mal erklärt, rot wird zu gelb und gelb wird dann letzten Endes zu gar nichts. Ansonsten, was ich gesehen habe, hat er das sehr souverän gemacht, sehr unaufgeregt gemacht. Ist ja für ihn auch keine schöne Situation. Und Michael Weiner hat, glaube ich, von beiden Trainern auch gesagt bekommen, wir machen keinen Stress die letzten äh, die letzte Viertelstunde da da draußen, also du kannst im Wesentlichen da sitzen und musst dich eigentlich nur erheben wegen irgendwelcher Auswechslung. und ich glaube, so war es dann auch.
0: Wir haben dann noch eine, ja ich würde sagen Nerdfrage via <lacht> Facebook bekommen über die Facebook-Seite von Colinas Erben. Maulinski hat geschrieben, wird dieses Spiel für Weiner benotet, obwohl er bereits nach 75 Minuten komplett vom Platz musste? Und gibt es denn eine Mindesteinsatzdauer, die einer Benotung zugrunde liegen muss? Und dazu dann noch anhängt die Frage, falls nicht oder falls die Mindestdauer relativ kurz ist, müsste sein Ersatzmann Gruzinski ja ebenfalls bewertet worden sein. Wird die Benotung dann in irgendeiner Form mit der Dauer des Spiels gewichtet? Das muss man zunächst
1: mal dazu sagen, das ist jetzt nicht so wirklich entscheidend für Michael Weiner, denn der ist ja erstmal außer Gefecht. Und ob da jetzt eine reguläre Beurteilung dabei rausgekommen ist oder nicht, dürfte nicht wirklich entscheidend sein soll dazu sagen, es geht beim DFB oder im Bereich des DFB der DFB-Schiedsrichter nicht ausschließlich um, um Noten. Es gibt ja auch keinen von vornherein festgelegten Auf- und Abstieg. Also Es ist im Bereich des DFB nicht so, dass gesagt wird, die beiden am schlechtesten Benoteten steigen auf jeden Fall in die zweite Liga ab. Und von dort steigen die beiden Besten dann auf. Das wird von Fall zu Fall entschieden. Da wird immer auch geschaut, wer ist denn von den Zweitligaschiedsrichtern möglicherweise in der Lage und berufen, künftig in der ersten Liga zu pfeifen. Wen wollen wir lieber nicht mehr in der ersten Bundesliga haben? Also die Beobachtungsergebnisse sind in dem Bereich ein Anhaltspunkt, aber nicht das ausschließliche Kriterium. Im Amateurbereich sieht es ein bisschen anders aus. Da wird schon etwas strenger nach den Benotungstabellen gegangen. Da liegt, ähm, da ist es meines Wissens nicht festgelegt worden. Also eine Mindesteinsatzdauer gibt es meines Wissens nicht. Normalerweise werden schon nur vollständige Spiele dann auch benotet. Bei Spielen, wo der Schiedsrichter dann nach 73 Minuten die Spielleitung abgeben muss, wird man sicherlich darüber diskutieren, ob die Beobachtung überhaupt noch angefertigt wird oder nicht oder ob man sagt, man bewertet das, aber behält es sozusagen so, stellt es so ein bisschen on hold und überlegt, ob es eine Rolle spielt, dann, wenn es am Saisonende irgendwie eng ist. Der Schiedsrichterassistent Kruzinski, der eingesprungen ist, wird für diese Viertelstunde sicherlich nicht, für die 20 Minuten sicherlich nicht äh, eine Note bekommen haben. Aber man wird natürlich da auch wohlwollend zur Kenntnis äh, genommen haben, dass er in der Lage ist, als Zweitligamann auch ein kniffliges Erstligaspiel, Platzerweise hat es ja schon gegeben in der Partie bekanntlich, ein kniffliges Erstligaspiel in Ruhe zu Ende zu bringen. Und das wird ihm sicherlich nicht geschadet haben. Sollte er da Ambitionen haben, irgendwann mal einen Platz in der ersten Liga einzunehmen, hat ihm, wie gesagt, dieses Spiel sicherlich ähm, Pluspunkte verschafft, auch ohne offizielle Beobachtung. Und für Michael Weiner wird es umgekehrt, wie gesagt, nicht so bedeutsam gewesen sein, ob da jetzt ein Notüber rausgekommen ist oder nicht.
0: Wir haben, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Kriegt Kruzinski mehr Geld? Für diese 20 Minuten? Ja, der Hauptschiedsrichter. Nein.
1: Bekommt er nicht. <lacht> Aber wie? vielleicht kann er mit seinem mit seinem Chef, mit Michael Weiner, vereinbaren, dass er sozusagen den Anteil der 20 Minuten, also 17 Minuten plus drei Minuten Nachspielzeit, dass er diesen Anteil, oder sechs Minuten waren es ja sogar, durch die längere Unterbrechung, dass er den äh, das Honorar sozusagen anteilig dann bekommt wie macht man das? Ich weiß nicht, bist
0: du eigentlich mal verletzt vom Platz gegangen?
1: Warum <lacht> lachst du oder so? Ja, bin ich. Aber das ist eine ganz peinliche Geschichte. Ich bin ja oh, nicht, ich lebe mich zurück. nicht ganz sicher, ob wir die nicht schon mal erzählt haben. Das war in meinem ersten Jahr, als in dem ich Erwachsenenspiele pfeifen durfte. Also ich habe ab mit 16 angefangen, hab erstmal. Jugendspiele gepfiffen. Als ich dann 18 war, durfte ich dann auch die sogenannten Seniorenspiele, also die Spiele von Erwachsenen, pfeifen. Da war es dann so, dass ich zunächst mal in der Kreisliga D und C eingesetzt worden bin. Das sind harte Klassen für einen Schiedsrichter, denn da geht es teilweise ziemlich zur Sache und das Niveau ist nicht nur in Bezug ähm, auf die Qualität des Spiels unterirdisch, sondern gelegentlich auch in Bezug auf das Verhalten der Spieler. Dann hatte ich ein Spiel, ich weiß es noch, in Kasbach-Ohlenberg in Rheinland-Pfalz, beginnender Westerwald und bin da ziemlich bedrängt worden und mich hat, ich glaube, Anfang der zweiten Halbzeit derartig der Mut verlassen bei diesem Spiel, dass ich, und das kann ich jetzt, wo es verjährt ist, das ist schon richtig lange her, kann ich sagen, ich hat so derartig der Mut verlassen, ich habe mich derartig eingeschüchtert gefühlt, dass ich eine Verletzung simuliert hat. Ich hatte schon zweimal rot gezeigt in dem Spiel, bin übel beschimpft worden, bin von Spielern auch... Ich, na, bedroht worden ist vielleicht noch zu viel, aber das war schon eine ganz üble Atmosphäre. Und ich hatte den Eindruck, wenn ich hier fertig bin und runtergehe, nimmt das ein übles Ende. Und habe ohne groß nachzudenken plötzlich überlegt, das Spiel pfeift nicht zu Ende. Hab plötzlich angefangen zu hinken. Es war überhaupt nichts. Also der Hani Ramsi des Schiedsrichterwesens. <lacht> Schön gesagt. Ich kann noch nicht mal widersprechen. Der Hani Ramsi des Schiedsrichterwesens. Hab eine Verletzung simuliert. Ich müsste nachschauen, in welcher Minute es genau gewesen ist. Das haben die Spieler natürlich mitbekommen. Ich habe dann abgepfiffen, so ähnlich wie Michael Weiner auch. Habe dann so getan, als ob ich da eine Oberschenkelzerrung hätte oder sowas. Gesagt, ich kann hier nicht weitermachen. Dann hat ein Schiedsrichterkollege, der zufällig anwesend war, die Spielleitung übernommen für die letzten, keine Ahnung, 35, 40 Minuten oder wie viel das gewesen sind. Hat das Spiel auch vernünftig zu Ende gepfiffen. Ich stand dann da draußen an der Außenlinie bin also noch noch geblieben, hinterher den Spielbericht auch noch mit ausgefüllt, die Angabe gemacht, dass ich verletzt gewesen bin und so weiter und es war dann auch so, dass die Mannschaft von Kaspar ohlenberg die mich da so heftig angegangen ist, dass die dann plötzlich total nett zu mir gewesen sind natürlich. Ja, Schiedsrichter verletzten, tut uns leid und geht's ihm besser und dann haben die sich um mich gekümmert und mein, mein äh, Oberschenkel wurde dann noch bandagiert, mir wurde alles Gute gewünscht und so weiter und so fort und ich bin dann nach Hause gefahren habe hab gedacht, du feiger Idiot, was hast du getan? Erzähl das bloß nie jemandem, hab's auch Ewigkeiten, die man mal weil es mir selbst so peinlich war, ne? natürlich. Hab mich dann für zwei Wochen abgemeldet bei meinem schiedsrichter man, Was hätte ich auch tun sollen, war ja vollkommen klar, dass ich da erstmal nicht pfeifen kann. Wenn ich eine Zerrung habe oder sogar ein Muskelfaser geht geht's ja nicht weiter. Habe dann gesagt, war eine Oberschenkelzerrung. Zwei Wochen pausiert, Habe mich in den zwei Wochen wirklich zu Tode geschämt, hab mir vorgenommen, das machst du nie, nie wieder. Ne? Wirklich auch so dieses, du hast vor einer Herausforderung kapituliert, die beiden roten Karten waren noch völlig in Ordnung. Warum hast du das aufgegeben? Warum hast du das nicht durchgezogen? Du kannst doch nicht irgendwie beim ersten nennenswerten Widerstand, der sich da auch tut, einfach eine Verletzung simulieren. Aber es gehört in letzter Konsequenz zu meiner ähm, Laufbahn als Schiedsrichter auch dazu, dass das mal passiert ist. Heute kann ich es erzählen, heute kann ich drüber lachen. Damals war es nicht so schön, muss ich sagen. Okay, ich war 18, ähm, <lacht> das aber wirklich niemandem empfehlen, das in irgendeiner Form nachzuahmen. Also bitte durchziehen und... Ähm, wenn was ist, kann man es im Spielbericht eintragen. Auch mit solchen Erlebnissen muss man als Schiedsrichter einfach umzugehen lernen. Das habe ich mir damals äh, habe ich damals das so nicht getan. Wie gesagt, mich auch angemessen dafür geschämt. Aber insofern, nein. Also eigentlich bin ich nicht wegen der Verletzung vom Platz gegangen. Und ja, offiziell schon. Weil das ja so gewesen ist, aber wirklich auch nur dieses eine Mal. Und ansonsten ist mir toi, toi, toi tatsächlich auch nie wieder was passiert. Ich hatte Spiele, wo es so ein bisschen gezogen hat, wo ich das Gefühl hatte, oh, da ist was. Aber das ist nie so gewesen, dass ich ein Spiel deshalb hätte abgeben müssen. Ich hatte mal bei einem Landesligaspiel einen Assistenten, der sich tatsächlich verletzt hatte in der ersten Halbzeit und dick bandagiert, bis zum Schluss durchgehalten hat. Der hatte sich ein Bänderes zugezogen, der hat dann nach acht Wochen Pause gehabt, aber der wollte im Spiel nicht aufgeben. Der hat sich damals von irgendeinem Betreuer, ich glaube, der Heimmannschaft, unfassbar viel Eisspray auf den Knöchel geben lassen und hat 90 Minuten durchgehalten. Das sah ganz, ganz übel aus. War im Nachhinein natürlich die vollkommen falsche Entscheidung, armer Kerl. Ähm, aber der hat das Spiel zu Ende gemacht. Und das hätte er nicht tun dürfen. Das ist ihm im Nachhinein auch klar gewesen. Aber da ist so dieses, man pfeift einfach auch mit viel Adrenalin und dieser, dieser, ähm, wer war es noch, der mit dem Wadenbeinbruch durchgespielt hatte? Ist es Overrad gewesen? Nee. Aber ein anderer, aber ein Kölner, ne? Das, ja. ist, das ist mir jetzt sehr peinlich, dass ich das nicht weiß. Äh, Weber. Weber. Weber ja. war es, genau. Mit, mit dem Wadenbeinbruch, glaube ich, war es. Ja, weil die nicht auswechseln. Entschuldigung hatten. an die FC-Fans, weil sie nicht, nicht auswechseln konnten zu der damaligen Zeit. Man steht schon ordentlich unter Adrenalin und das macht auch was. Ne? Also es ist nicht so, dass man in jedem Fall dann weitermachen kann. Sonst gibt es ja keine verletzungsbedingten Auswechslungen. Aber es gibt tatsächlich so einen, bei bestimmten Verletzungen so die Möglichkeit, das in gewisser Weise zu ignorieren. Wie dieser Schiedsrichterassistent das auch getan hat. Den habe ich nicht mal hinten gesehen während des Spiels. Und nach dem Spiel zieht er seine seine Strümpfe aus, seine Schuhe aus. Und da hast das Gefühl so, um Gottes Willen, was ist denn da passiert? Also und da kann ich heute nur sagen wenn sowas passiert, wem das passiert, der prüfe sich bitte, ob das noch zu verantworten ist, da weiterzumachen.
0: Ja, Alex, also... Die Geschichte, ich wieder aus dem Nähkästchen geplau, die Geschichte hast du mir schon mal erzählt. Ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, das war nicht on air. Mhm. Ähm, aber ich würde einfach sagen, das, das bleibt einfach unter uns. <lacht> Hört ja keiner. Hey. Nochmal kurz zurück zu Weiner und Kruzinski. Ähm, tauschen die dann hier die Spielberichtskarten und so aus? Oder... Der Gruzinski hat ja eh, der schreibt ja mit, aber gibt es da nochmal einen Abgleich? Oder gibt es da eigentlich Regeln für, wie sowas abzulaufen hat? Keine verschriftlichten
1: Regeln. Jeder schreibt aber das mit, was er auf dem Platz sieht. Also auf dieser Spielnotizkarte werden die Torschützen notiert oder die Tore notiert. Gelbe Karten, roten Karten, also sprich persönliche Strafen, besondere Vorkommnisse, die werden möglicherweise kurz vor der Übernahme das nochmal verglichen haben. wobei aber es gibt
0: jetzt nicht irgendwo, wo gesagt wird, wenn du dich als Schiedsrichter verletzt, dann... Klar, die Reihenfolge, mhm. wer dann dran ist, ist jetzt abgeklärt. Aber sonst gibt es da nicht irgendwo nochmal einen Steckbrief, wo gesagt wird, so hat das abzulaufen. Nee, ähm, auch deshalb nicht, weil
1: jeder diese Spielnotizkarten so ein bisschen anders ausfüllt. Ne? Auch so in Bezug darauf, wo schreibe ich die Minute auf. Im Grunde gibt es schon Kästchen, die dafür vorgesehen sind, aber jeder hat da so ein bisschen seine Eigenheiten, wie er damit umgeht. Und die einfach auszutauschen, würde nichts bringen. Also man würde in so einem Fall tatsächlich vergleichen, wie ich das übrigens bei diesem... Spiel, das ich da dann äh, abgegeben habe, mit dem Schiedsrichter, der eingesprungen ist, für mich auch getan habe. Wir haben das natürlich kurz verglichen. Ich habe ihm eine leere Spielnotizkarte gegeben, gesagt, dieser und jener Spieler ist schon verwarnt, das und das ist passiert. Das hat er sich notiert und hat dann mit seiner eigenen Notizkarte weitergemacht. Das wird bei Norbert Gruzinski auch der Fall gewesen sein. Ich habe mir die Szene noch mal angeschaut bei Sky, ähm, bei der Übernahme. und Meine auch nicht mal gesehen zu haben, dass die noch großartig irgendwelche Karten verglichen hätten. Ich denke, das ist soweit schon im Spiel auch abgestimmt. Es ist oft so bei Schiedsrichtern, wenn man dann in der Pause sitzt, dann habe ich das eigentlich immer so gemacht, sag Jungs, Karten raus und noch mal kurz verglichen, wen haben wir bis jetzt verwarnt, wer hat einen Platzerweis bekommen, was ist bis jetzt passiert, um auf einem einheitlichen Stand zu sein, damit nicht irgendwas Dummes passiert. Man, in der Hektik ist es mir auch schon passiert, du zeigst dann Nummer fünf die gelbe Karte und machst das Kreuzchen aus Versehen auf der anderen Seite. Also nicht links bei der Heimatschaft, sondern vielleicht rechts bei der Gastmannschaft. So, Dann macht die andere Nummer fünf ein geldwürdiges Vergehen und du zeigst gelb-rot und der Spieler guckt dich an und sagt, ich habe doch noch gar kein Gelb. Da guckst du auf deine Karte und denkst dir, doch. So, dann stürmt der Assistent vielleicht den Platz und sagt, nee, nee, war die andere fünf. Insofern ist das immer wichtig, A, sich Zeit zu nehmen beim Notieren von solchen persönlichen Strafen und B, das mit seinen Schiedsrichterassistenten dann in der Pause auch zu vergleichen, nach dem Spielende sowieso, um da keine Unstimmigkeiten aufkommen zu lassen, damit eben keine ähm, Dramen da passieren, die wirklich massive Konsequenzen nach sich ziehen könnten.
0: Wir haben einmal ein Spiel gehabt, da hat ein Spieler aus unserer Mannschaft zweimal Gelb gekriegt. Ja. Und dann die andere Mannschaft hat sich tierisch aufgeregt und der Schiedsrichter hat dann gesagt: Nee, nee, der hat noch nicht gelb gehabt und sagte zu uns dann aber lass das mal meine Sorge sein. Ja. Ja,
1: <lacht> ja, ja. wir hatten ja den Fall. Der Simonic-Fall. Den Simonic-Fall, der kriegt. Drei gelbe Karten. Da, Ach, da man muss man, da muss man aber auch natürlich die Frage stellen: Was ist in dem Moment mit den Assistenten gewesen? Ich weiß es offen gestanden nicht, aber das wäre eigentlich ein Fall, wo ein Assistent auf seine Karte gucken müsste und sehen müsste. Der hat doch schon, ist doch schon verwarnt gewesen und der müsste dann eigentlich. Heute würde man es übers Headset machen und ohne Headset mit einem Veranzeichen und notfalls durch auf das Laufen auf den Platz, um dem Schiedsrichter zu sagen, hör mal, ne? ich hatte das tatsächlich in dem Bezirksligaspiel, dieser eben beschriebene Fall, die Nummer auf der falschen Seite notiert, wo dann mein Schiedsrichterassistent, 16 Jahre damals, auf den Platz gelaufen kam und gesagt hat, hör mal, der hatte wirklich noch kein Geld, wenn ich das richtig sehe. Und stellte sich raus, in der Tat, ich habe es auf der falschen Seite notiert, ähm, da war ich schon lange Schiedsrichter, es ist mir trotzdem passiert, der Spieler hat mich völlig fassungslos angeschaut und mein 16-jähriger Assistent, der gerade mal ein Jahr Schiedsrichter war, hat mich auf einen Fehler aufmerksam gemacht und hat auf diese Art und Weise verhindert, dass ich einen Regelverstoß begehe. War ganz großartig.
0: Dann schließen wir hiermit dieses Spiel ab und wechseln nach Leverkusen, wo Bayer gegen die Eintracht aus Braunschweig gespielt hat. In diesem Spiel gibt es aus meiner Sicht ja, eine Entscheidung, eine Hinausstellung und einen ausgestreckten Mittelfinger zu diskutieren. <lacht> Fangen wir mit der 52. Minute an. Braunschweigs Marcel Correa bekommt von Stefan kiesling den Ball aus kürzester Distanz an den erhobenen Arm geköpft. Guido Winkmann entscheidet auf Strafstoß. Und die Frage ist natürlich, war das eine korrekte Entscheidung? Das war eine korrekte Entscheidung. Die Distanz ist zwar sehr, sehr kurz gewesen.
1: Da hätte man früher gesagt, in der kurzen Zeit kann der gar nicht reagieren. Aber da gilt diese Faustregel sozusagen, die Helmut trug zu Beginn der Saison noch nochmal verdeutlicht hat, wenn der Arm über Kopfhöhe ist und das war ja in dem Fall und es ist auch keine normale Sprungbewegung gewesen, wenn der Arm über Kopfhöhe ist und der Ball dann gegen diesen Arm fliegt und sei es aus kürzester Distanz, ist das ein strafbares Handspiel, also Absicht im Sinne der Regel 12 und ist damit zu bestrafen, außerhalb des Strafraums mit einem Freistoß und innerhalb eben mit einem Elfmeter und das war korrekt.
0: Korrekte Entscheidung von Schirigido Winkmann. In der 62. Minute hat das Schiedsrichter gespannt und ja, entscheidend dann Winkmann Thorsten Lieberknecht zum dritten Mal in dieser Saison auf die Tribüne geschickt. Deine Beobachtung dieses Vorgangs?
1: Kann ich nicht viel zu sagen, offen gestanden. Man sieht zwar den kleinen Disput am Spielfeldrand, aber man weiß ja als Außenstehender nicht, was da eigentlich inhaltlich gesagt worden ist und in welcher Art und Weise das gesagt worden ist. Lieberknecht fühlt sich benachteiligt, fühlt sich zu ungerecht bestraft, zu unrecht bestraft. Das dritte Mal in dieser Saison, der würde wahrscheinlich ähnlich wie Tuchel auch sagen, für uns gelten so ein bisschen andere Gesetze. Nun ist Lieberknecht auch ein sehr emotionaler Trainer, hatte, auch das ein ganz interessanter Fall im Spiel, davor war es glaube ich, als der vierte Offizielle Peter Gagelmann war, mit dem er schon mal Schwierigkeiten hatte, sich demonstrativ und ganz bewusst an das äußere Ende seiner Coaching-Zone gestellt und da auch äh, das, die gesamte Spiel Spieldauer über verharrt, mehr oder weniger, um den Kontakt mit dem vierten Offiziellen möglichst zu vermeiden, möglichst zu umgehen. Das hat in seiner ganzen Demonstrativität natürlich schon wieder was ähm, Unschönes ähm, und prompt, konstant im Spiel danach zu dieser zu dieser Situation, dass er zum dritten Mal auf die Tribüne geschickt wird. Da müsste man, wie gesagt, wissen, was hat er eigentlich gesagt und wie gesagt, in welchem Ton ist das Ganze gefallen, muss aber dazu sagen, wenn Trainer auf die Tribüne geschickt werden, ist in aller, aller Regel dann doch schon auch was passiert, was einfach die Grenzen ähm, des Zulässigen überschritten hat. Sonst passiert sowas nicht. Hier könnte man natürlich auch, die Frage ist ja dann naheliegend, haben die Schiedsrichter vielleicht was gegen Thorsten Lieberknecht? Fragt ja immer. Auf, die haben den auf dem Kicker. Haben die den auf dem Kicker oder so? Also Natürlich, meine Schiedsrichter leben ja nicht in einem in einem Vakuum. Die gucken auf Fußball, die tauschen sich untereinander aus. Die kriegen natürlich mit, was sind da problematische Kandidaten, nur im professionellen Fußball wird das nicht dazu führen, dass man mit einer Voreingenommenheit in die ganze in das ganze Spiel geht. Man wird sich taktisch vorbereiten, man wird auch wissen, ich muss mir überlegen, wie muss ich mit dem einen oder anderen sprechen, der ist vielleicht ein Problemkandidat, was muss ich für Mittel anwenden, was für ein Instrumentarium steht mir zur Verfügung, was ist sinnvoll, um den im Zaum zu halten. Das funktioniert da mal besser und mal schlechter. Umgekehrt gibt es sicherlich auch Trainer, bei denen man fragen müsste, haben sie eventuell gegenüber dem einen oder anderen Schiedsrichter vielleicht nicht vorbehalten oder werden die vielleicht schlechter gesehen als andere Schiedsrichter. Also da gibt es möglicherweise dann noch Kombinationen, sage ich es mal vorsichtig, die nicht so ganz günstig sind äh, in solchen Fällen. Aber nochmal, wer auf die Tribüne geschickt wird, äh, hat dann auch einen Fehlverhalt an den Tag gelegt, das oft ja dann auch eine Vorgeschichte hat. Ich weiß ja nicht, was äh, äh, möglicherweise äh, Thorsten Lieberknecht da schon auch für im weiteren, also im, im Verlauf des Spiels bis dahin für Battles mit dem vierten Offiziellen möglicherweise hatte und was da eventuell schon vorgefallen ist, also aus dem Nichts heraus passiert sowas normalerweise dann auch wieder nicht.
0: Klingt aber in den Interviews immer so schön mit seinem ja. Felser Idiom, ja. ja ganz lieber Knecht. Dann kommen wir in die 89. Minute. Leverkusens Emir Spahic foult den Braunschweiger Mirko Boland und die Braunschweiger sind ziemlich wütend über dieses Foul. Spahic zeigt daraufhin in deren Richtung den ausgestreckten Mittelfinger, was Schiedsrichter Winkmann aber nicht gesehen hat und dann kam natürlich die Frage auf, ist hier eine nachträgliche Sperre möglich? Da kann man sagen, ja, ist möglich, weil Winkmann es ja nicht gesehen hat, es wurde auch ermittelt und dann kam ein Urteil, was dich glaube ich ein bisschen überrascht hat. Ja, ich hatte mit zwei bis drei Spielen Sperre
1: gerechnet und habe damit gründlich daneben gelegen, denn es gab nur 15.000 Euro Geldstrafe. Muss man dazu sagen, der die rechtliche Grundlage für diese Urteile ähm, ist die Rechts- und Verfahrensordnung des Deutschen Fußballbundes. Dort gibt es einen Paragraphen 8, wir können das auch noch mal verlinken, wir haben es schon mal getan. Da sind diese ganzen Vergehen, für die es Strafen gibt, aufgeführt. Und wie das halt so ist in solchen juristischen Werken mit einer Mindest- und einer Höchststrafe. Das gilt zunächst mal natürlich dafür, dass das platzerweise ausgesprochen werden, und der Strafrahmen bei solchen Unsportlichkeiten ist recht weit gesteckt. Das geht bis zu sechs Monaten. Dort heißt es, sofern nicht ein Platzverweis zugrunde lag, wie in diesem Fall, also nachträglich ermittelt worden ist, ist auch ein Verweis oder eine Geldstrafe beispielsweise denkbar. Die ist ja ausgesprochen worden. Jetzt entsteht so ein bisschen das Problem, dass wenn ähm, Guido Winkmann das im Spiel gesehen hätte, dann, so bin ich sicher, hätte es einen Platzverweis gegeben, eine rote Karte, plus die anschließende Sperre von mindestens einem Spiel Jetzt kann man natürlich mit Recht fragen, er hat es nicht gesehen, aber das Vergehen bleibt doch gleich. Jetzt wird nachträglich ermittelt. Warum wird denn im Nachhinein keine Sperre ausgesprochen, wo es im Spiel doch eine rote Karte gegeben hätte plus Sperre? Die Frage ist berechtigt, die Frage kann ich nicht beantworten. Warum das so ist, vielleicht ist bei nachträglichen Geschichten ähm, der Strafrahmen in solchen Fällen oder wird der einfach eher niedrig angesetzt. Ich weiß auch nicht, inwieweit den ähm, Sportrichtern da möglicherweise so... Eine Liste vorliegt mit ähnlich gelagerten Vergehen, wo man dann eben nachschaut, was haben wir denn in vergleichbaren Fällen bis jetzt verhängt. Mhm. Ich habe nicht nachgeschaut, ehrlich gesagt, man müsste das auch da mal recherchieren. Hat es doch schon mal gegeben, dass für so eine obszöne oder eben ähm, anstößige Geste, wie es in den Regeln heißt, ähm, die übersehen worden ist, was ist da bislang passiert? Weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber um es nochmal zu sagen, wir sind ja ähm, grundsätzlich bemüht, mal ein Mitglied des DFB-Kontrollausschusses hier in den Podcast zu bekommen. Und der wird uns wahrscheinlich auch kompetenter darüber Auskunft geben können, warum es da eine Diskrepanz gibt zwischen einer persönlichen Strafe im Spiel plus Sperre und der nachträglichen Bestrafung. Mich hat auch überrascht, ehrlich gesagt. Aber es gibt bestimmt eine schlüssige Erklärung. Nur finde ich sie nicht. <lacht> weil das DFB-Sportgericht da in Sachen Öffentlichkeitsarbeit auch, ich
0: sag's mal vorsichtig, Luft nach oben hat. Lassen wir einfach so stehen. Wir's einfach so stehen. Bin gespannt, am Wochenende ist ja Derby, Eintracht Braunschweig gegen Hannover 96, es mhm. aus dem 96 fanblock Emius Beheitsch-Fan fan gesehen. <lacht> Oder alle dieselbe Geste machen, ne?
1: Dann werdet ihr nachträglich gesperrt, der ganze Block bleibt leer. Das habt ihr dann davon.
0: Naja. Oder 100.000 mal wieder. Mhm. Schauen wir mal. Guckt alle auf die Tribüne. <lacht> ja, genau. Schauen wir nach Freiburg. Der SC spielte gegen den ersten FC Nürnberg. Schiedsrichter dort war Dr. Jochen Drees und nach dem Spiel hat sich Nürnbergs Trainer Gertjan Verbeek im Sky-Interview geäußert und Gertjan Verbeek war jetzt bisher eher so recht ruhiger Vertreter, würde ich mal sagen.
1: Engagiert, aber zumindest nicht auffällig. Also in den Interviews, ja, ja in den Interviews ja, so nicht auffällig geworden durch
0: besonders markige Äußerungen, ja. Genau. Und dann wird er äh, mit folgenden Worten zitiert, das war ein gutes Spiel, wo wir fast die ganze Zeit gegen zwölf Mann gespielt haben. Wenn man nicht besteht gegen diese Emotionen, die es hier gibt und wenn man nicht geschützt wird, auch nicht durch den vierten Offiziellen, wenn man sieht, wie der Trainer mich beschimpft hat, das ist unverschämt, brutal, respektlos. Das habe ich noch nie mitgemacht. Man sieht auch, wie der Schiedsrichter da mitgeht. Wenn ein Spieler so schlecht spielt, dann spielt er nicht das nächste Mal. Das heißt, er darf nicht mehr pfeifen. Das ist doch unglaublich, was er gemacht hat heute. Das gibt's doch nicht. Natürlich versucht der SC Freiburg mit der Atmosphäre einen Vorteil rauszuholen. Wenn der Schiedsrichter nicht dagegen besteht, dann muss er was anderes machen. Da muss der Deutsche Fußballbund Maßnahmen ergreifen. Aber die machen das nicht. Die verteidigen immer. Gertan Verbeek hat sich... Auch mit klaren Worten gegen seinen Kollegen Christian Streich geäußert, ist dann auch nicht zur Pressekonferenz gekommen. Ja, ich war ein bisschen überrascht über diese deutlichen Worte. Also, dass man sagt, wir mussten hier gegen zwölf Mann spielen, das ist schon hm. lange nicht mehr vorgekommen, ja. dass das mal jemand so gemacht hat. Gab es eigentlich schon irgendwelche Äußerungen vom DFB dazu? Ich das wird ermittelt gegen Verweg. Ermittelt, auch schon. Ob es ein Urteil schon gegeben hat, ich habe nichts ist mir gesehen, nicht bekannt eben ich gerade. Alles, genau. Ja. Ähm, ja also eigentlich kann man doch davon ausgehen dass da der DFB mindestens mit einer Geldstrafe auch agieren wird davon gehe ich eigentlich aus,
1: das geht zu weit unabhängig von der Frage ob sowas berechtigt ist oder nicht muss sagen, das was ich vom Spiel mitbekommen habe und insbesondere in Bezug auf die spielwichtigen Entscheidungen, Strafstöße beispielsweise und äh, andere Dinge hat Dres eigentlich richtig gelegen man kann aber die, die gelb-rote Karte gegen Pogatetz ganz sicherlich diskutieren aber auch das würde nicht diesen Vorwurf rechtfertigen, gegen zwölf Mann gespielt zu haben. Möglicherweise meint er, dass Christian Streich sich dahingehend auch zu emotional geäußert habe, oder dass er sich zu emotional geäußert habe, auch gegenüber dem 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 vierten Offiziellen und der da nicht eingeschritten sei dagegen. Nun da muss man dazu sagen, dass der vierte Offizielle da nichts Berichtswürdiges gesehen oder gehört hat. Bin mir aber ganz sicher, wenn Christian Streich, der nun auch alles andere als ein für die Schiedsrichter unproblematischer Trainer ist, zu weit gegangen wäre, wäre der viertoffizielle mit Sicherheit eingeschritten in Form einer Ansprache oder eben nötigenfalls in Form eines Tribünenverweises, dass es das nicht gegeben hat, davon müssen wir erstmal ausgehen, bedeutet dass er da auch nicht zu weit gegangen ist, dass sich das noch im, im, dass es noch im Rahmen geblieben ist. Und insbesondere, wenn es Beleidigungen, hörbare Beleidigungen gegen Verweg gegeben hätte, und die stehen ja nicht nicht nebeneinander so, dass man dem anderen irgendwas ins Ohr flüstert und der vierte Offizielle es nicht mitbekommt. Also wenn es Beleidigungen gegeben hätte, dann hätte der vierte Offizielle das eigentlich mitbekommen müssen und entsprechend auch handeln müssen. Dass er es nicht getan hat, ist dann entweder ein Versäumnis, glaube ich aber nicht. Dass, ähm, dafür sind die viel zu geschult in diesen Dingen. Ich glaube, da ist eigentlich nichts passiert, was diese Rage so rechtfertigen würde, wenn ich wenn ich ehrlich bin. Was das jetzt im Einzelnen, was die 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 Verhaltensweise im Einzelnen bedeutet, ist schwer zu sagen, denn ich habe mir mal längere Passagen aus dem Spiel bei Sky angeschaut. Die blenden ja auch nicht die ganze Zeit dann auf die Trainerbänke, sodass man das dauerhaft beurteilen könnte. Insofern für den Außenstehenden schwer zu beurteilen, muss man dem Schiedsrichter vertrauen, der wie ich meine in dem Spiel eine ordentliche Leistung gezeigt hat. Wie gesagt bei den bei den Big Points immer richtig lag. Und wenn von draußen beim vierten Offiziellen, wenn der nicht Maßnahmen ergreift, den Schiedsrichter informiert in Bezug auf Fehlverhalten eines Trainers, dann ist das eigentlich noch in dem Bereich gewesen, wo man sagen muss, das ist dann noch akzeptabel. Und insofern glaube ich, dass Verbeek unter Würdigung aller Umstände hier dann doch übers Ziel hinausgeschossen ist, insbesondere mit dem Vorwurf, dass man gegen zwölf Mann gespielt habe, also vom Schiedsrichter benachteiligt worden sei.
0: Ich habe von dem Spiel nur die Zusammenfassung gesehen. Die Sache von Pogatetz aus meiner Sicht, klar, keine gelb aber dass man deswegen dann so frei dreht, schon sehr ungewöhnlich. Ähm, wir werden das beobachten und ja. gucken, was der DFB da macht. Wechseln in die zweite Liga, FC St. Pauli gegen Kräuter führt. Da war es in der 66. Minute ein Freistoß für den FC St. Pauli, der scharf in den Fürther Strafraum getreten wird. Und der Fürther Daniel Brosinski versucht, drei Meter vor dem eigenen Tor den Ball wegzuschlagen. Doch er spielt ihn zum Hamburger Sebastian Schachten, der ihn dann zum 1 zu 0 ins Tor schießt. Beim Freistoß stand Schachten im Abseits, weshalb sich nun die Frage stellt, war das Ballwegschlagen von Brusinski eine sogenannte Torabwehraktion? Dann wäre das Abseits ja nicht aufgehoben gewesen und der Treffer hätte nicht zählen dürfen. Oder war es ein absichtliches Spielen des Balles? Dann wäre das Tor ja korrekt erzielt worden. Wie bewertest du die Situation?
1: Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt, wie hier zu entscheiden ist. Das betrifft ja diese Abseits-Teilreform, die es vor der Saison gegeben hat. Deswegen haben wir die Szene auch ganz konkret rausgesucht. Dort heißt es in Bezug auf diese Torabwehraktion eines, eines Feldspielers, eines Verteidigers, dass sie in ihrer gesamten Wirkung quasi der Torwartparade, der nicht kontrollierten Torwartparade gleichzustellen sei. Das ist ja schon immer so gewesen. Wenn der Torwart den Ball unkontrolliert zu einem im Abseits stehenden Spieler abwehrt, dann ist es abseits. Jetzt müsste man sich also die Frage stellen, müsste sich also quasi vorstellen, es wäre nicht Brusinski gewesen, sondern eben der Torwart. Ist das jetzt so eine Torabwehraktion gewesen? Schwierig zu sagen, weil der Freistoß mit dem Ziel in den Strafraum getreten wird, einen Mitspieler zu erreichen. Der wird also nicht direkt draufgeschossen. Es ist also kein zunächst mal kein erkennbarer Torschuss. Der wird dann lang und immer länger und plötzlich sieht Brusinski, oh, es wird gefährlich. Ich muss was machen, ich muss da rangehen. Tut das in gewisser Weise aber kontrolliert, und auch so, was ich sagen würde, der Ball wäre sonst wahrscheinlich nicht ins, doch nicht ins Tor gegangen, sondern vorbeigeflogen. Also ist es wahrscheinlich doch eher eine kontrollierte Abwehraktion im Sinne eines kontrollierten Spielens des Balles. Dann wäre das Abseits tatsächlich ähm, aufgehoben gewesen und der Treffer hat dann auch zu Recht gezählt. Ich neige etwas stärker zu dieser Version als zu der Variante mit der Torabwehraktion. Weil ich insgesamt den Eindruck habe, hier ist eigentlich nicht wirklich ein Tor verhindert worden. Hier ist nicht irgendwie Verteidiger auf der Linie gestanden, der einen Torschuss sozusagen einfach weggehauen hat. Sondern hier ist im Prinzip eine Flanke, unglücklich, aber kontrolliert dann eben doch. Es kommt ja nicht auf die Qualität dieses Passes an. Er wollte ihn wegschlagen, das ist ihm misslungen. Das Ergebnis hat er dann, oder die Folgen hat er dann zu tragen. Ich glaube, dass eher diese Variante greift. Bin aber interessiert daran und bin gespannt, wie der DFB da entscheiden wird, weil das so ein für mich so ein Grenzfall ist, wo ich nicht ganz klar sagen kann, Torabwehraktion oder absichtliches Spielen des Balles, also abseits aufgehoben, ja oder nein, gültiges Tor oder kein gültiges Tor, was aber auch wiederum zeigt, wie eng und wie schwierig auch nach dieser Reform Absatzentscheidungen einfach
0: sein können. Knifflige ja. Situation für einen Schiedsrichter. Und das ist zweite Liga und ja. dann gucken wir halt wieder, wie ja. bewertet man sowas dann in der Kreisklasse? Richtig wo die Leute dann nicht so gut kicken können vielleicht. Genau. Tja, beobachten wir. Du wirst genau. es wahrscheinlich irgendwann mitgeteilt bekommen. Schöne Szene auf jeden Fall für den nächsten Lehramt. Genau. Damit schließen wir den deutschen Fußballpart ab und äh, wechseln in die Premier League zunächst. Dort ein, gab es ein Spiel FC Chelsea gegen FC Arsenal. Beide aus London. <lacht>
1: Muss man nicht dazu sagen, ne?
0: Es gab ein ziemlich schwer erkennbares Handspiel von Alex Oxlade Chamberlain auf der eigenen Torlinie. Und Schiedsrichter Andrew Mariner zeigt schließlich Kieran Gibbs fälschlicherweise die rote Karte, obwohl Oxlade Chamberlain, Oxlade Chamberlain ist so ein bisschen Loriot, ne? Oder? Ja. Müller-Lüdenscheid? Nee, aber der hat doch dieses eine, wo ähm, so, eine, so eine Fernsehserie dann vorgestellt wird und dann Ach, wie heißt sie doch gleich? Die wunderbare, die immer bei ihm mitgespielt hat. Evelyn Hamann. Evelyn ah. Hamann hat dann als Fernsehansagerin dann ganz viele englische äh, Namen.
1: William Wordsworth of Middle Rhythm und so. Ah, das meinst du. Okay. So, ja, 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 Mr. Ja.
0: Oxlet Chamberlain. <lacht> ähm, da ist aber keine TH drin. Ja, aber trotzdem in die Richtung, also Gut. Das ist fantastisch. Ähm, der Name. Ist ja auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall hat er zugegeben, dass er den Ball mit der Hand gespielt hat. Die FA spricht schließlich beide Spieler frei. Gibbs, weil er gar nicht beteiligt war und Oxley chamberlain weil er keine klare Torchance verhindert hat. Der Ball wäre ohne das Handspiel nämlich am Tor vorbeigeflogen. Das müssen wir jetzt nochmal erklären. Du hast es vorhin schon mal kurz angedeutet, aber erstmal, ich muss als Schiedsrichter gucken, ob der Ball, der mit der Hand abgewehrt wird, ob der überhaupt ins Tor fliegt oder nicht. Ja. Da ist es dann schiedegal, ob da einer das mit Absicht macht oder nicht.
1: Die Absicht des Spielers, das Tor zu verhindern, und ich glaube, die kann man hier einfach annehmen bei Oxford ja, Chamberlain. Das, das wollte ja, der. Ja, 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 Der hat bloß nicht begriffen, dass der Ball am Tor vorbeigeflogen wäre, dass also seine, seine Parade, äh, seine, seine Torwartmanier schon völlig überflüssig war. Das hat er nicht begriffen. Der hat geglaubt, der Ball fliegt ins Tor und ich mache das jetzt, ich versuche das jetzt zu verhindern, indem ich mich Torwart gleich in den Ball werfe und ihn um den Pfosten lenke. Man hat das ja auch kaum gesehen. Also in der Originalgeschwindigkeit, du siehst praktisch nicht, dass der Ball noch leicht abgefälscht wird. Deswegen hat es auch eine Weile gedauert, bis, zu, bis dann die Entscheidung getroffen worden ist. Aber. Dass oxide Chamberlain hier ein Tor verhindern wollte, und das ergibt das ja auch keinen Sinn, diese ganz gesamte Aktion, dass er es wollte, ist zunächst mal nicht entscheidend. Entscheidend ist, hat er es getan oder nicht. Und Das ist wirklich wichtig. Ich muss als Schiedsrichter tatsächlich schauen, verhindert jemand durch dieses Handspiel entweder eine hundertprozentige Torchance oder, noch häufiger der Fall, ein klares Tor. Und das ist hier nicht der Fall gewesen, weil der Ball eben am Tor vorbeigeflogen wäre. Das heißt, es hätte hier eigentlich gar keine rote Karte geben dürfen, für niemanden. Natürlich einen Strafstoß, absichtliches Handspiel, das ist klar. Ein Strafstoß, von mir aus auch eine Verwarnung, aber auf gar keinen Fall ein Platzverweis, weil eben kein Tor verhindert worden ist. Das ist wichtig zunächst mal und dann, auch wenn im Stadion, glaube ich, als dann klar war, da hat es ein Handspiel gegeben, ja niemand gegen den Platzverweis an sich aufbegehrt hat. Möglicherweise in dem Unwissen, dass es auf die Intention des Spielers weniger ankommt, als auf das Ergebnis seiner Handlung. Ist auch der umgekehrte Fall vorstellbar, wenn ein Spieler ein klares Tor verhindert, das selbst aber vielleicht gar nicht wollte, aber sich eben eines absichtlichen Handspiels im Sinne dieser Regel 12 schuldig gemacht hat, Stichwort Vergrößerung der Körperfläche, dann wäre er mit einer roten Karte zu bestrafen plus Strafstoß, obwohl er das vielleicht subjektiv gar nicht gewollt hat. Also ähm, das macht es für den Schiedsrichter auch so schwierig. Dann kommt der Fall, der jetzt gar nicht so das Thema sein soll die hatten da offenbar Mühe, irgendwie den, den Spieler ausfindig zu machen und äh, in dem ganzen Chaos war der jetzt drei mit der Hand oder nicht und Rücksprache mit dem Assistenten und dann steht Oxlade Chamberlain da und sagt, it was me, it was me, was ja auch selten ist, zumindest wurde so berichtet, berichtet dass er das zugegeben habe, ähm, ist dann für einen Schiedsrichter vielleicht auch schwierig, wenn er eigentlich glaubt, das war ein ganz anderer und plötzlich steht einer vor dir und sagt, ich war's, besteht ja noch die theoretische Möglichkeit, dass die sich irgendwie untereinander geeinigt haben, nee, ähm, das ist lieber einen anderen zugeben, weil das weniger schlimm ist, wenn der jetzt vom Platz geht, als der eigentliche Übeltäter und hinterher wird, werden dann doch beide freigesprochen. Also das macht gibt eine Gemengelage, die dann für den Schiedsrichter problematisch ist. Punkt. Fakt ist, er hat den Falschen vom Platz gestellt. Das ist vollkommen unstrittig. Dass der da nicht gesperrt wird, ist glaube ich klar in der FA genauso wie es beim DFB auch wäre. Interessant ist jetzt der zweite Fall. Was ist mit Oxley Chamberlain? Im Bereich des DFB ist es so. Wir hatten den Fall in der vergangenen Saison bei 60 München gegen Bochum. Da wurde bei einer Notbremse der falsche vom, vom Platz gestellt. Da wird gar nicht darüber diskutiert, ob der andere dann ersatzweise gesperrt wird. Der wird nicht gesperrt. Der ist nicht vom Platz geflogen, da wird im nachher nichts gemacht. So ist das beim DFB. Im Bereich der FA geht man normalerweise wohl hin und sagt, dann wird eben derjenige gesperrt, der der wirkliche Übeltäter in Anführungszeichen ist. Hat man hier aber nicht gemacht mit der eben bemerkenswerten Begründung dass der ja letztlich gar kein Vergehen begangen hat, dass eine rote Karte hätte nach sich ziehen müssen, weil er eben kein klares Tor verhindert hat. Konsequenz, auch Freispruch. Ich habe mir sagen lassen von Leuten, die kompetenter sind als ich, dass das wohl im Bereich der FA häufiger vorkommt, dass Spieler mal, dass eine rote Karte kassiert wird, wenn die Schiedsrichterentscheidung falsch war. Ist eine heikle Diskussion, weil das ja eben bedeuten würde, dass man dann grundsätzlich bei jeder falschen roten Karte sagen könnte, soll der denn nicht freigesprochen werden? Da kommt man dann wieder in Konflikt mit dieser Regel der FIFA, die eigentlich eine Mindestsperre verlangt und nur in Ausnahmefällen, nämlich bei einem klaren Schiedsrichterirrtum, ähm, bereit ist, davon abzusehen. Also diese Gemengelage, die offensichtlich auch ähm, anders gesehen wird im, im DFB als bei der FA, ist, äh, ist eine interessante, unterschiedliche Rechtslage, die es da zwischen diesen beiden Verbänden offensichtlich gibt. Dass man das äh, vom, vom Rechtsverständnis her erstmal in Ordnung finden kann, denke ich, ist nachvollziehbar. Ich habe es gelesen, war auf jeden Fall überrascht, dachte, aha, den anderen sprechen sie auch frei. Aber wie gesagt, mit einer regeltechnisch absolut richtigen und nachvollziehbaren Begründung.
0: Mr. Oxley Chamberlain, also freigesprochen. Dann gucken wir doch mal zum Classico nach Spanien. Ziemlich abwechslungsreiche Spiel, mhm. würde ich wohl sagen. Oh ja. Wir haben mal drei Szenen rausgegriffen, die Schiedsrichter Alberto Undiano Malenko zu bewerten hatte. In der 53. Minute gibt es einen Elfmeter für Real, weil Dani Alves Cristiano Ronaldo gefault hat. Allerdings knapp außerhalb des Strafraums. Fehlentscheidung also.
1: Jo, natürlich letztlich eine falsche Entscheidung, aber auch eine, die auf Zeitlupenwissen beruht. Auch hier, wir haben es ja öfter schon gesagt, zeigt sich mal wieder, wie schwierig das ist, wenn ein Foul kurz vor der Strafraumgrenze passiert und sich die Bewegung dann in den Strafraum hinein verlagert, bekommt man einfach optisch den Eindruck, hier hat es einen Foul im Strafraum gegeben. Muss auch geschehen. Ich habe das Spiel komplett, oder weite Teile zumindest, ähm, live gesehen. Und mein erster Impuls war auch Strafstoß. Sogar relativ klar innerhalb. Als dann die Zeitlupe kam, gedacht, das war sogar noch davor. Ich war überrascht, genauso überrascht wahrscheinlich wie der Schiedsrichter für den das eben ausgesehen haben muss, offenbar, wie ein faul im Strafraum. Insofern, faul ja, auch wenn Ronaldo da das, wie man so schön sagt, dankend annimmt, aber eben außerhalb hätte eigentlich nur einen Freistoß geben dürfen, aber in solchen engen Situationen natürlich kein Vorwurf an den
0: Schiedsrichter. Ist schon ein Vorteil, wenn man so schnell ist wie Cristiano Ronaldo. Ja, das kann man so sagen. Und wieder eine Szene, ne? die mit Oxley chamberlain und die jetzt hier spricht alles für ein Videobeweis. Mhm. <lacht> 63. Minute. Platzverweis gegen Sergio Ramos wegen einer sogenannten Notbremse gegen Neymar plus Strafstoß für Barcelona. Zurecht? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich habe die Szene jetzt, keine Ahnung,
1: 40 mal, 50 mal gesehen. Also da hat es möglicherweise eine Berührung irgendwo gegeben, eine Berührung der unteren Extremitäten von, von ähm Neymar, jetzt musst du noch mal gucken, wer es eigentlich, wer der Gefolgte war, von Neymar. Ähm, ich kann es nicht, habe es ehrlich gesagt nicht wirklich sehen können, so wie der fällt und auch das nochmal, das ist für einen Schiedsrichter immer ein Anhaltspunkt, der fällt so, wie normalerweise, das denkt man sich zumindest als Schiedsrichter, eigentlich nur einer fällt, der aus dem Tritt gebracht worden ist. Und wir wissen, wenn einer im vollen Lauf ist, genügt es ganz leicht, sein, seine Hacken zu berühren oder seine Wade und der kommt aus dem Tritt und purzelt hin. Und so sah es auch aus, in den diversen Wiederholungen konnte ich es nicht ausmachen, ehrlich gesagt. Insofern muss ich es ja einfach offen lassen. Wenn er ihn berührt hat, dann war es natürlich eine Notbremse, dann war es auch ein Strafstoß. Zeigt sich aber auch, wie, wie unglaublich schwierig das für einen Schiedsrichter ist. Denn natürlich kann man auch Profis zutrauen, dass sie es drauf haben, selbst so zu fallen, dass es für den Schiedsrichter eben auch aussieht als ob sie getroffen worden wären, obwohl der hier so derartig aus dem Tritt kommt, dass man sich, ich mir zumindest überlegt habe, nee, da muss schon eigentlich was gewesen sein. Es ist schwierig, das, das schauspielerisch so hinzukriegen. Aber vielleicht ist das bei hochbezahlten Profis anders, ich weiß es nicht. Also ich kann es nicht beurteilen, also auch ehrlich sehr gesagt, ob so für war
0: das für ein Spiel mit Videobeweis gewesen?
1: Ich finde, das hätte man auf der Grundlage des Videobeweises, zumindest mit dem Material, das mir zur Verfügung stand, nicht zweifelsfrei
0: entscheiden können, ob es nun eine Notbremse war oder nicht. Also wäre Sergio Ramos runtergeflogen nach den Vorschlägen derer, die für den Videobeweis sind. Dann 20 Minuten später, 83. Minute, Daniel Cavachai und Xabi Alonso nehmen Andres Iniesta in die Zange und, und Jano Malenko gibt dann zum dritten Mal Strafstoß. Deine Bewertung der Szene. Das
1: war wahrscheinlich die Szene, die am wenigsten umstritten war. Im ersten Fall war es halt außerhalb, im zweiten Fall weiß man, ich hatte ihn überhaupt getroffen, beim dritten Mal. Die nehmen ihn in die Zange. Klar, da will Iniesta auch rein. Das ist aber fast immer so bei den Spielern, dass sie es das natürlich irgendwo auch suchen. Klarer berechtigter Strafstoß. Also haben wir insgesamt drei gehabt, wovon zwei vielleicht zweifelhaft gewesen sind. Ich habe das Spiel, wie gesagt, in weiten Teilen gesehen. Sehr, sehr schweres Spiel für Uniano Majenko, muss man sagen. Es ist auch so, also viele mögen ihn hier nicht, ich glaube wegen der Spielleitung da von, von Deutschland gegen Serbien bei der WM 2010, wenn man ab und zu mal in die spanische Erste Liga guckt und ihn auch international mitbekommt, muss man sagen, er ist schon ein Schiedsrichter, der insgesamt tendenziell eher eine enge Spielführung hat. Man könnte es im Volksmund auch sagen, er pfeift kleinlich. Das wissen die Spieler natürlich in gewisser Weise auch, haben sich so ein bisschen darauf einzustellen. Und es ist einer, der, das muss man auch sagen, die Konsequenz nicht scheut. Wenn es also nötig wird, schmeißt er im Klassiko auch Leute vom Platz und gibt auch drei Strafstöße. Wenn er der Überzeugung ist, so ist das, Möglich, dass sich die Spieler schon dahingehend darauf eingestellt haben, dass sie wussten, dass sie bei ihm sozusagen eher einen kriegen als als nicht. Diese enge Linie, dieses vielleicht auch manchmal zu kleinliche Pfeifen, hat er aber aus meiner Sicht über die 90 Minuten durchgehalten. Er ist seiner Linie dementsprechend treu geblieben und dann kommt das eben auch zu solchen Entscheidungen, die natürlich richtungweise sind in so einem Spiel, gerade in so einem wichtigen Spiel. Aber es sind ja auch keine klaren Fehlentscheidungen dabei gewesen. Klar, wenn man das bei Ronaldo sieht, ne, es ist außerhalb, aber von der klaren Fehlentscheidung spreche ich. Wenn ich es im Originaltempo sehe, dass der Meter oder zwei vor der Strafraumgrenze von den beiden geholt wird und rettet sich da irgendwie mit dem Fallen in den Strafraum rein, dann muss ich sagen, das musst du erkennen als Schiedsrichter. Aber nicht in so einer engen Situation, wo ich fast schon ein Standbild brauche. Und bei den anderen beiden kann ich nur sagen, das sind einfach Sachen, die kann ich nachvollziehen. Das kann man ihm zumindest nicht vorwerfen. So Und das sind für einen Schiedsrichter sehr, sehr undankbare Situationen, die er da hat. Aber wie gesagt, die Spieler wissen auch, dass da ein Schiedsrichter im Werk ist, der eben, sagen wir mal, recht entscheidungsfreudig ist. Und das ist Majenko immer schon gewesen.
0: Entscheidungsfreudig finde ich gut. <lacht> Kleinlich und entscheidungsfreudig. Super, dann haben wir damit die Ligaspiele abgeschlossen und wünschen euch jetzt viel Vergnügen mit der nun folgenden Unterhaltungsmusik. Champions League, Viertelfinale, Hinspiele. Gestern Abend Borussia Dortmund zu Gast bei Real Madrid. Und ich kenne es von früher, man musste die passende Radlerhose unter, unter der normalen Anziehhose haben. Farblich abgestimmt. Gestern dann der Fall, dass Iker Casillas die richtige Farbe beim Tapeband haben musste ist neu für mich gewesen.
1: So. Gibt es auch noch nicht
0: lange, ich glaube, es ist vor dieser oder vor der vergangenen
1: Saison eingeführt worden, dass das Tapeband, das man da über die Stutzen wickelt, die Farbe des Teils der Stutzen haben muss, den es verdeckt. Das heißt, wenn ich komplett einfarbige Stutzen habe, ist es vollkommen klar, wenn ich Stutzen habe, die zweifarbig sind, muss das Tapeband die entsprechende Farbe des Teils haben, der da gerade abgeklebt worden ist. Er hatte ein blaues Tapeband, und das ist dann offensichtlich mal aufgefallen, und so musste er dann in einer Spielunterbrechung das blaue Tapern abmachen, das wurde so, Weißes darum gewickelt Gut, dass die Weißes da hatten. Gut, dass die Weißes Tapern da hatten, sonst mal wir so halt ohne
0: mitspielen müssen, so weiterspielen Spiel, müssen. So ein Spiel Fiorentina, so ein mhm. lila
1: Band muss er erstmal haben. Haben die aber tatsächlich. Also seit das eingeführt worden ist, ist es mir tatsächlich ein paar Mal aufgefallen, übrigens auch gerade bei den bei den Torhütern, die ja die einzigen sind bekanntlich, die dann was völlig anderes anhaben, wo dann es das bedeutet, dass man dann nochmal ähm, innovativeren und aktiveren Zeugwart haben muss, der dann mit dem entsprechenden Tapeband dir dazu Leibe rückt oder dir es zur Verfügung stellt. Ich wusste um diese Regel, ich habe sie aber im Profifußball zumindest noch nie in Anwendung gesehen. Es ist halt so, man hat sich eben darauf verständigt, Unterziehhosen jetzt auch die Tapebänder müssen dieselbe Farbe haben, eben wie, wie die Hauptfarbe. Das kann man unnötig finden, das kann man kleinlich finden. Der Twitterer ISDT, also im Schatten der Tribüne, Rot-Weiß-Essen-Fan, hat gestern Abend einen Tweet abgeschickt, dann sollte man konsequenterweise oder dann müsste man konsequenterweise auch gegen bunte Fußballschuhe vorgehen. Ich finde, in der Logik hat er eigentlich recht. Ich finde es kleinlich, ehrlich gesagt, bei den Hosen kann ich es noch verstehen. Da sieht es vielleicht seltsam aus, wenn er dann irgendwie die Mannschaft spielt in Rot. Der eine hat eine blaue Unterziehhose, der andere eine schwarze, der dritte eine gelbe. Das wirkt dann seltsam. Da kann ich diesen diesen Drang nach Einheitlichkeit noch verstehen. Bei den Tape-Bändern, die ja kaum zu sehen sind, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ein Gewese gemacht, was die Farbe betrifft, aber gut, das ähm, sind dann so ist dann so eine gewisse Regulierungswut, die man da offensichtlich auch beim bei der FIFA hat. Also kam dann äh, musste dann Iker Casillas während des Spiels das Tapeband wechseln.
0: Bei den Schuhen werden wir keine Änderung sehen. Ich Nein, glaub, gewiss nicht. Die, das. die Lobby der Ja, was ist mit der Was ist mit der Tapeband Lobby? Ja, die freut sich doch, dass ja. unterschiedlichste Farben <lacht> da angewendet werden müssen. Da kann man dann halt auch mal ein lila Band für 15, 20 Euro verkaufen, weil die müssen es ja kaufen. Genau. Wechseln wir den Spielort Manchester United gegen den FC Bayern München. Schiedsrichter dort war Carlos Velasco Carballo. Und in der 73. Minute, eine Szene, die es nicht in der Zusammenfassung gibt, übrigens, war es Jerome Boateng, der im Zweikampf war mit Luis Antonio Valencia, also Zweikampf ist noch milder ausgedrückt, denn mhm. beide rutschen im Strafraum der Bayern mit hohem Risiko zum Ball, Boateng ist ein Tick schneller und spielt den Ball, dann rauschen beide mehr oder minder ungebremst ineinander. Die Bayern haben hinterher vehement Gelb-Rot gefordert, auch Lothar Matthäus als Co-Kommentator <lacht> übrigens, für den schon vorher verwahrten Valencia, Schiedsrichter Carlos Velasco Caballo lässt ihn jedoch noch einmal davonkommen. Aus deiner Sicht, diese Szene, hatte Valencia eine Chance, das zu vermeiden, dieses Ineinandergehen? Oder dadurch, dass beide jetzt mit so hohem Risiko dazu zu gegangen sind, nimmt Jerome Boateng das auch so ein bisschen mit in Kauf?
1: Ich versuche es erstmal nochmal aus der Part Warte des Schiedsrichters zu beschreiben, denn solche Situationen sind extrem undankbar. Du siehst, dass beide Spieler mit hohem Tempo aufeinander zu rauschen auch beide die Grätsche auspacken und das, was hinterher in der Zeitlupe so klar aussieht, ist eben in der Originalgeschwindigkeit in solchen Situationen für den Schiedsrichter alles andere als leicht zu sehen. Du nimmst es als Schiedsrichter so wahr, die rauschen beide mit den Beinen weg ineinander und kannst gar nicht mehr so klar sagen, wer hat denn da jetzt eigentlich wen zuerst oder schlimmer getroffen. Jetzt muss man dazu sagen, in dem Moment, wo Boateng den Ball spielt, ist er einfach früher am Ball und hat damit natürlich den, den Vorteil auf seiner Seite. Das ist schon wichtig, denn damit ist schon auch klar, dass wenn jetzt Valencia noch angerauscht kommt und ihn trifft, das Foulspiel schon auf seiner Seite liegt. Wie gesagt, ich versuche trotzdem eben zu argumentieren aus der Sicht des Schiedsrichters, wo du siehst, die bewegen sich aufeinander zu, ungebremst und werden sich mit Sicherheit verknoten. In einem von beiden wird's ganz fürchterlich wehtun. Man sieht dann in der Zeitlupe ziemlich gut, dass Valencia schon mit der höheren Intensität in diesen Zweikampf geht, wirklich auch so mit beiden Beinen vorneweg ähm, und auch so, dass ich ein bisschen Zweifel daran habe, wie weit er wirklich noch ähm, eine Chance hatte, den Ball zu spielen, der ja dann, wie gesagt, auch schon weg gewesen ist. Aus Sicht des Schiedsrichters schwer zu entscheiden, wenn man es dann nochmal sieht. Und wie gesagt, es ist ja dann immer so mit diversen Zeitloben, ist es alles dann sieht's alles furchtbar deutlich aus. Nochmal durch die extreme Verlangsamung auch nochmal viel deutlicher, weil du denkst, das muss er doch gesehen haben, weil du das Gefühl hast, die rauschende Minute da aufeinander zu. Das ist eine Aktion gewesen, für die man Valencia tatsächlich mit gelb -rot hätte vom Platz stellen sollen, vielleicht auch müssen, denn der hatte in der Situation schon mehr gemacht, aber für den Schiedsrichter sah es mit Sicherheit eher nach einem Zusammenprall aus. Das erklärt auch seine sofortige Reaktion. Der hat nicht drüber nachgedacht, da Gelb-Rot zu zeigen. Der ist hin, hat mit einer Reihe von empörten Bayern zu tun, unter einem Schweinsteiger, die ziemlich vehement protestieren und darauf hinweisen, das muss doch Gelb-Rot gewesen sein. Das sieht man auch, als die beiden zusammengerasselt sind, sofort die Bayern da, wie in, in so einer Situation, das deutet immer darauf hin, hier ist was Schwerwiegenderes passiert. So. Und das, ähm, Naja.
0: Also in der Situation würde ich jetzt aber auch denken, die wissen, der hat schon gelb. Auch. Und ja, ja wenn wir da jetzt mal hinstürmen, dann kann es dazu führen, dass wir elf gegen zehn sind. Die spontane
1: Heftigkeit hast du aber nicht in jeder Situation, die, die so eine Ausgangsposition ja, hat. Aber in dem Fall
0: finde ich die Argumentation, muss ich dann jetzt auch mal sagen. <lacht> nee, das ist nicht dringend. Die Bayern wissen ganz genau, was sie da machen. Die hätten das auch bei einer Szene, die nicht so heftig gewesen wäre, wenn die auch mit fünf Mann auf den Schiedsrichter gelaufen.
1: Ist natürlich immer, also die, die Neigung steigt auf jeden Fall, je weiter es an den eigenen Strafraum geht. Äh, sieht's gar nicht. Der Torwart wird natürlich auch immer entsprechend äh, verteidigt. Na sicher. Ähm, Velasco Caballo stand sofort da, zeigt an, klar Freistoß und macht aber auch durch seine ganze Körpersprache und seine ähm, sein ganzes Verhalten klar, ich bin hier nicht gewillt, irgendwas zu zeigen. Man sieht sofort, da kommt keine persönliche Strafe dabei raus. Wie gesagt, weil es für ihn wie ein Zusammenprall ausgesehen hat. Valencia begeht dann später, wenige Minuten später, noch ein Foulspiel, das ähm, tendenziell eher harmlos gewesen ist an Ribéry, ich glaube fünf, sechs Minuten später, wo ihn der Schiedsrichter dann nochmal ermahnt. Insofern kann ich die Klage darüber, dass man sagt, wieso ist der auf dem Platz geblieben und Schweinsteiger zu der Aktion, wenn wir dann noch kommen, nicht gewisserweise nachvollziehen, weil das Vergehen letzten Endes von Valencia schon irgendwo schwerwiegender gewesen ist, so wie der da da reingeht. Aber nochmal, wie gesagt, im Schiedsrichter- Podcast und aus der Perspektive des Schiedsrichters verstehe ich es, dass er hier ähm, eher einen Zusammenprall gesehen hat als ein äh, Hineinrauschen mit ähm, von von Valencia. Ändert wie gesagt nichts daran, dass es dass der schon mit mit deutlich höherem Einsatz nochmal da reingegangen ist. Aber das sind die undankbarsten Situationen für einen Schiedsrichter, wenn du zwei gestreckte Beine siehst, eins von A, eins von B und jetzt ganz genau hinschauen musst, was passiert nun, wer trifft da wen, wer spielt den Ball? das Ganze innerhalb von, von Sekundenbruchteilen erhöht einfach die, die Wahrscheinlichkeit, dass da auch mal ein Fehler passiert, ähm, den ich ihm dann nicht in dieser Intensität vorwerfen
0: möchte, wie es dann teilweise geschehen ist. Valencia durfte also weiterspielen, trotz der beiden angesprochenen Szenen. Also endlich mal Fingerspitzengefühl. Oh. Anders erging es Bastian Schweinsteiger, der ist nämlich in der 90. Minute mit gelb vom Platz gestellt worden. Wayne Rooney war es, der im Zweikampf mit Schweinsteiger ist. Schweinsteiger grätscht da schon rein ähm, und dann ist die Frage, ist es ein Foul oder ist Wayne Rooney Robin Robbenesk abgehoben und ist das dann eine berechtigte Hinausstellung?
1: Es gibt Situationen im Fußball, die sind nicht so wirklich eindeutig und die gehörte mich dazu. Auch da mein erster Impuls bei Betrachten der der Situation, das Spiel live und auch ganz gesehen, war sofort saudummes Foul, völlig berechtigte gelb-rote Karte und hatte Ehrlich gesagt, überhaupt kein Zweifel daran. kam die Zeitlupe, da habe ich da nicht so genau hingeschaut. Ehrlich gesagt auch deshalb, weil ich da gar keinen Zweifel daran hatte, dass da jetzt irgendwas anderes gezeigt wird. Wie es halt immer ist, tauchen irgendwann irgendwelche GIFs auf im Internet. Und da gibt es dann welche, wo du siehst, okay, er war den Tick früher dran. Jetzt muss man auch nochmal dazu sagen, aus Sicht des Schiedsrichters, das ist mir erstmal wichtig, das kann man diesen GIFs auch gut erkennen. Es wird besonders dann für den Schiedsrichter schwierig, wenn der Ball eine Richtung annimmt in solchen, bei solchen Zweikämpfen, wo du nicht klar sagen kannst... War jetzt A zuletzt dran oder war B zuletzt dran? Man sieht in diesen, diesen schönen Ausschnitten, die es da gibt, dass Rooney den Fuß so ein bisschen nach außen stellt. Das heißt, wenn der den getroffen hätte, wäre der Ball ziemlich exakt in dieselbe Richtung gegangen, hätte denselben Lauf genommen, wie er es bei Schweinsteiger getan hat. Das macht es für den Schiedsrichter schwer, weil du an, anhand der, der Richtung des Balles nicht beurteilen kannst, wer war das. Mhm. Das ist immer ein Kriterium, wenn es schwierig ist, wenn zwei zum Ball gehen, und du keine Zeitlupe eben hast und beurteilen musst, wer war da jetzt zuerst dran, das also ist sozusagen im Vorteil, und das spielt ja natürlich eine entscheidende Rolle bei der Frage, faul oder nicht, wenn du nicht klar sagen kannst, so wie der Ball gelaufen ist, kann der jetzt nur vom Verteidiger oder vom Angreifer zuletzt gespielt worden sein. Wenn du das nicht klar sehen kannst, und das war hier so, fällt der Punkt schon mal weg. Ich habe geglaubt, Rooney war zuletzt dran, habe sehr lange gebraucht, um zu begreifen, nee, war Schweinsteiger. Das ist mal... Zunächst mal wichtig, klar, der hat in der Situation tatsächlich den Ball knapp vor Rooney gespielt. Bitte? Ja, das ist in dem dem GIF auch klar zu sehen. Schweinsteiger kommt von der Seite an und spielt den Ball. Dir gern, wir können es auch gerne ja, verlinken. wir machen jetzt
0: mal Pause Klare Sache. und gucken uns das ja. nochmal an. Weil das habe ich ja ganz anders auf dem Schirm.
1: Okay, kurzer Break.
0: Videobeweises und der Zeitlupe. Ich halte es hier mal mit Joschka Fischer. I'm not convinced. Alex sagt ganz klar, Schweinsteiger hat den Ball gespielt. Ich kann es aus der Szene nicht sehen. Man sieht aber wirklich ganz deutlich beide mit ihren hässlichen neongelben Schuhen. Das ist schlecht, ne? Hätten Geben sie jetzt unterschiedlich Ball? farbige ja, Schuhe, wäre es einfacher. Wäre es einfacher Vielleicht. wahrscheinlich. Aber, ähm, es lässt sich nicht klar auflösen, wer denn jetzt den Ball gespielt hat. Aber ist es entscheidend in der Bewertung?
1: Es ist in gewisser Weise natürlich deswegen schon entscheidend, weil derjenige, der den Ball spielt, natürlich erstmal den 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 Vorteil auf seiner Seite ja. hat. So Das muss man sagen. Jetzt muss man aber trotzdem die Frage stellen, welche Mittel werden denn eingesetzt, um den Ball zu spielen. Das ist in so einer Situation schon auch von Bedeutung. Schweinsteiger geht da mit sehr hohem Risiko rein. Es droht ein Konter, muss man dazu sagen. Es ist ja so das, das
0: wovon man erstmal auszugehen hat. Ich glaube, dann liegt der Hauptgrund für die gelbe Karte dann, oder? Nicht die Schwere des Fouls, sondern... Die, die Aktion das an wird sich, noch, dass er halt... Ja, warte, Moment, das wird nein, noch eine Rolle spielen.
1: <lacht> dann legt sich Rooney den Ball einen Tick zu weit vor. Heißt für jeden Schiedsrichter in so einer Situation jetzt ganz besonders aufmerksam sein, denn was dann immer droht, ist entweder, dass der Spieler, der sich den zu weit vorgelegt hat, zu hart nachsetzt oder dass eben ein Verteidiger seine Chance sucht, aber eben, oder in dem Fall Angreifer, aber ähm, sehr hohes Risiko gehen muss, um diesen Ball zu spielen. So Und wie man dann auch wirklich da sieht, es ist eine Frage von absoluten Millisekunden, wer da früher dran ist, der eine oder der andere. So. So wie der Schweinsteiger da reinfegt von der Seite nimmt, geht er einfach mit sehr hoher Intensität ran und das nehmen wir mal trotzdem an, er hat ihn zuerst gespielt. Er kann das nur tun, weil er letztlich ein Vergehen begeht, das da heißt, versucht versuchtes Beinstellen. Versuchtes Beinstellen deshalb, weil er mit beiden Beinen voraus, wenn auch nicht mit gestreckten Beinen, sondern so, dass es nicht wirklich für Rooney gefährlich wird zunächst mal, da reingerauscht kommt und das eine Bein sogar noch ein bisschen hochzieht. Nur durch diesen Einsatz kommt er überhaupt dazu, diesen Ball zu spielen. Ich bin überzeugt davon, dass er ihn zuerst gespielt hat. Und dann springt Rooney irgendwie drüber oder fällt irgendwie darüber. Also mich hat diese Diskussion, ob das eine Schwalbe war oder nicht, ehrlich gesagt, geärgert. Rooney hätte gar nicht weiterlaufen können man ja. kann nicht weiterlaufen, wenn dir einer so vor die Füße fliegt.
0: Er schützt sich im Prinzip so. dadurch, dass er ein bisschen abhebt. Äh Schutzschwalbe, genau. Nein, nicht, ja. nicht Schwalbe, sondern dadurch, ja. dass er halt ein Richtig. bisschen dann abhebt, ja. wird er nicht so stark so von den Beinen getroffen. Das, ja, also ich glaub, so ist es. So. Ja. Und ich kann
1: so eine so einen Reflex in der Situation verstehen. Klar, dann sieht man die Fotos, wo er den Kopf noch hochzieht und wo er das Ganze vielleicht ein bisschen dramatischer macht, als es auch ist und vielleicht auch weiß, der hat schon gelb und jetzt gibt es vielleicht gelb-rot und sowas. Dafür ist das ist eben dann auch Rooney, das ist ein internationaler erfahrener Spieler, so machen die das halt. Aber dem jetzt zu unterstellen, er hätte da bei dieser Aktion eine klare Schweibe hingelegt. Das finde ich komplett daneben, wenn einer so angerauscht kommt, wenn der normal weitergelaufen wäre, wäre er über den Schweinsteiger gefallen. So mhm. Und dann doch lieber sowas, wenn er sich auch denkt, okay, erstens verletze ich mich da nicht, die wissen sie schon, wie sie das machen müssen. Und zweitens besteht vielleicht die Chance noch, dass der Schiedsrichter dann auf Freistoß für mich entscheidet, also eine Schwalbe sieht für mich ehrlich gesagt anders aus. Dass er das irgendwie dann auch wieder dankend annimmt, geschenkt, aber eine Schwalbe ist für mich ehrlich gesagt was anderes. So Und mit der hohen Intensität, wie Schweinsteiger reingeht und dass er sozusagen den Ball nur spielen kann, wenn er es denn getan hat, indem er eben ein versuchtes Beinstellen da begeht, führt dazu, dass man als Schiedsrichter diese Situation abpfeifen kann. Die nächste Frage, wie man als verwandter Spieler in der 90. Minute so in diese Situation reingehen kann, stellt sich nochmal extra. Das Risiko trägt der Spieler natürlich mit. So, Das heißt, das ist eine Aktion, da kann man in jedem Fall abpfeifen und sagen, schon wegen der hohen Intensität, ne, nicht immer, wenn der Ball gespielt wird, ist es kein Foul. Mhm. Also das Extrembeispiel ist immer das, wo der Spieler mit gestreckten Beinen von hinten in den Gegenspieler fliegt und den Ball zuerst spielt und den dann rasiert. Entscheidet jeder auf Freistoß und jeder sagt, ja klar, da reden wir nicht über Ball gespielt. Natürlich war das nicht ansatzweise so schlimm, aber mit dem Risiko und der Intensität nimmt das in Kauf und selbst wenn er den vorher weggeschwitzelt haben sollte, ist das ein Ding, das man abpfeifen kann? So, dann ist die nächste Frage, gesetzt der Fall, man pfeift es nur ab, weil die Intensität zu hoch war. Und wenn man sagt, ich pfeife jetzt das versuchte Beinstellen, ist das denn ein Fall für eine gelbe Karte? Von der Schwere des Fouls? Vielleicht nicht so sehr, aber dann kommt der Aspekt natürlich dazu, was ist mit der Konterverhinderung? Sprich, ist es unter Umständen ein taktisches Foul gewesen? Und wir sehen, die ganze Situation ist hochkomplex für den Schiedsrichter, hochkomplex. Und genau diese Entscheidung muss er dann treffen und das noch in einer extrem engen Situation, wo wir uns jetzt schon nicht einig geworden sind bei diversen Zeitlupen. Wer war da eigentlich zuletzt dran. Was du da siehst. Kann ich aber, wie gesagt, nur das nehmen, was ich, wie ich zuerst reagiert habe, gedacht, das ist ein klares Ding, der unterbindet einen Konter, das ist ein mhm. Foul, da kommt der heftig von der Seite reingerauscht, der ist gelb folgerichtig. So, wenn man jetzt das mit der Situation von Valencia vergleicht, sage ich als als Schiedsrichter, das sind zwei schwierige Situationen für den Schiedsrichter. Jetzt nach äh, Auswertung des gesamten Bildmaterials muss ich auch sagen, klar, dann hätte Valencia vom Platz gehört. Aus Schiedsrichterperspektive beides schwierig zu beurteilen, das von Schweinsteiger noch mehr als das von Valencia, kein Vorwurf. Ich muss auch sagen, dass mir Villasco Caballo sonst gut gefallen hat. Das ist auch ein Schiedsrichter, der ein bisschen enger pfeift. Die Bayern kennen ihn schon. Er hat zum Beispiel in der vergangenen Saison, habe es ja vorhin schon kurz angedeutet, ein ähm, Viertelfinalspiel gegen Juventus gefiffen. Daher hätte ihn auch Mario Mandzukic kennen müssen. Der hat nämlich damals auch schon Geld bekommen für so einen Ellenbogeneinsatz. Mhm. Also offensichtlich ein Schiedsrichter, der genau hinschaut. Muss man sagen, weil Mandzukic, ähm, da hat Vidic, ja, ein bisschen sehr theatralisch sich das Gesicht gehalten, vor allen Dingen ist er ein bisschen am Kinn gestreift worden und nicht an der Stirn getroffen worden, wie man äh, glauben konnte, wenn man ihn da fallen sehen hat. Also in England wird es offenbar dann doch auch gemacht, zumindest international mit der etwas übertriebenen Theatralik, aber auch hier für mich die Entscheidung, gelb zu zeigen, in Ordnung, Ellenbogeneinsatz, er hat nichts im Gesicht zu suchen und auch wenn er nur leicht sein Kinn gestreift haben sollte, ist das für mich ein gelbwürdiges Foul. Mir hat der Schiedsrichter insgesamt gut gefallen, er hat es sehr ruhig gemacht, er hat es souverän gemacht, ähm, in zwei schwierigen Situationen da kann man sicherlich drüber diskutieren, leidenschaftlich diskutieren, es sind aber keine klaren Fehler passiert und äh, für mich eine akzeptable gelb-rote Karte gegen Schweinsteiger. Valencia hätte mit vom Platz gehört, aber gut, so ist das halt, ähm, versuchen ja auch immer nachvollziehbar zu machen,
0: warum es dann eben nicht passiert ist. War wieder ganz interessant zu beobachten, auf jeden Fall, wie dann aufgrund dieser zwei genau. sehr schwer zu entscheidenden ja. Szenen dann der Stab über den Schiedsrichter ja. direkt mal gebrochen wurde genau. an vielen Ecken und Enden. Ja, dann würde ich sagen, Champions League kann man damit auch Abgeschlossen Und dann kommen wir jetzt zu euren Fragen.
1: Sie gehen weg da! Sie gehen weg da! Hey! Über 16. Sie kommen nicht. hier, über 16. So. Hier oben bin ich, hier oben. Ja, ich höre nicht Ja, Sie gucken mich bitte an. Sie sind voll. nein, bleiben wir hier. Sie sind vor möchte ich nicht. Hey! Gib mir Geld, Das ist gut. Bitte.
0: Jean-Luc hat sich in der Kommentarspalte auf fokus-fußball.de gemeldet und er schreibt, aus meiner Sicht vollkommen zu Recht, ich muss nochmal auf den groti zurückkommen. Dem machen wir jetzt unser Maskottchen, ne? Demnächst mal. Nee, wir haben eine Katze. <lacht> Reicht, genau. Also, aus Jean-Lucs Perspektive und Beobachtung, es ist nämlich nicht das erste Mal, dass ein Maskottchen vom Platz gestellt wurde. Vor ein paar Monaten geschah offenbar dasselbe mit dem Maskottchen von Burnley. Heißt Bertie B. Bertie, Bertie Vogt, hatten wir auch mal ein Maskottchen in Deutschland, ne? Also, Bertie B. hatte dem Assistenten eine Brille gereicht. Jetzt stellt sich mir aber doch die Frage, wem genau gilt denn da der Platzverweis? Doch wohl kaum einem Stück Stoff, sprich der Verkleidung, oder? Die Strafe kann doch nur dem Menschen darunter gelten. Also könnte doch das Maskottchen dann sehr wohl aufs Spielfeld oder ans Spielfeld zurück, solange nur ein anderer Mensch darunter steckt. Oder wenn es tatsächlich um das Maskottchen als real-virtuelle Person geht, hieße das nicht dann wiederum, dass der der Träger ohne Kostümierung zurück in den Innenraum dürfte. Oder handelt es sich hier um eine sogenannte Doppelbestrafung. Bestraft werden sowohl der Träger als auch das Kostüm. Vielen lieben Dank erstmal für die Beobachtung und dann auch ja. für die Frage. Erstmal, Bertie B. reicht dem Assistenten eine Brille. Super, <lacht> die hätte ich auch aus dem Innenraum geschickt. Haben wir in Fulham ja jetzt auch gehabt, wo ein Mensch, der scheinbar... Ähm, ja, mit Blindenstock im Stadion war, den dann wildwedelnd dem Schiedsrichter zeigte. Und der Schiedsrichter dann, ja, ich würde sagen, nonchalant einfach lächelte und weiterlief. Humorvoll darauf
1: reagiert hat ja. ja. Ich war der Blindenstock auch für Felix Magath gedacht, man weiß es nicht, ne? <lacht> also, um auf die Frage zurückzukommen... Bertie B. Äh, Bertie B, genau. Nein, um auf die Frage zurückzukommen, die Strafe gilt in der Tat dem, wie man den dem Menschen hinter dem Maskottchen oder unter dem Maskottchen. <lacht> denn der führt ja als konkrete Person diese diese Übertretung, diese, diesen Verstoß sozusagen aus. Also wäre es in der Tat denkbar zumindest, dass man sagt, wenn jetzt ein anderer in dieses Kostüm krabbelt, dann kann der wieder raus und kann wieder Maskottchen spielen. So wird es zunächst mal sein, denn man kann ja dieses Tier nicht, nicht als dieses Plüschtier nicht bestrafen. Wobei man natürlich dazu sagen muss, wenn das Maskottchen für Unruhe sorgt, im Stadion, Wenn man das sozusagen sieht, dass es da äh, die Zuschauer aufbringt äh, gegen den Schiedsrichter oder gegen die Assistenten und äh, da jetzt sozusagen der Träger dieses, dieses Kostüms einfach nur ausgetauscht wird, das kriegen die Zuschauer natürlich auch nicht mit. Ne? Die, äh, den müsste man dann entweder per Durchsage mitteilen dass jetzt ein anderer unter diesem, diesem Kostüm steckt, dass man das Maskottchen quasi beibehält, aber den das ausführt. is
0: now a different person. Is
1: now a different person. Das wir würden möglicherweise aber wieder, das ist ja vielleicht ganz, man muss ja auch an die Kinder denken. Ja, das ne? funktioniert nicht. Funktioniert eigentlich nicht, denn wenn man dem jetzt sagt, da ist jetzt ein anderer drin, fragen die sich, wie jetzt ein anderer. Das ist wie wenn man dem Kind sagt, es gibt keinen Weihnachtsmann. Also es geht so dann ja eigentlich auch nicht. Was dann wieder dafür spräche, dann doch das Maskottchen als solches, zumindest für dieses Spiel rauszuschicken aus dem Innenraum zu sagen, du heute nicht mehr, aber grundsätzlich gilt natürlich, also haben wir bestraft doch eine, wird der Träger des Kostüms und nicht das Kostüm.
0: Also haben wir doch eine Doppelbestrafungsdiskussion ja, endlich eine Dopp mal wieder. Ja,
1: genau, ja. So wäre das wahrscheinlich. <lacht> ich weiß jetzt gar nicht, wie das beim Grotifanten ist. Müsste man auch mal ermitteln, wie viele verschiedene ähm, Träger dieses Kostüms, es eigentlich gibt bei Rotifanten.
0: Beim Rotifanten weiß ich's ich es nicht. Bei anderen Vereinen, also zum Beispiel Wölfi, da macht das jemand in Wolfsburg, ich würde fast sagen, semi-professionell. Mhm. Der ist dann auch unter der Woche ja. bei Schulen und Kindergeburtstagen unterwegs im Einsatz und hauptberuflich Maskottchen. Mhm. Aber ich die goldene Regel ist halt wirklich immer, wenn man ein Maskottchen isst, niemals den Kopf abnehmen. Ja. Unter keinen Umständen. Ich bin mal als Begleiter unterwegs gewesen <lacht> auf der Leipziger Buchmesse ich habe, so viel Schleichwerbung muss erlaubt sein, den pombeern begleitet. Mhm. Und du kannst dir glaube ich nicht vorstellen, also der Termin war dann, der wurde verschoben und der Träger des Kostüms konnte nicht wechseln. Und dann wurde er noch von Kindern besprungen. Ich habe mir natürlich auch einen Spaß daraus gemacht. Er durfte diesen blöden Kopf dich abnehmen. Der Pombeer. Auch unterschiedliche Träger übrigens. Mhm wird nicht gewaschen zwischendurch wird nicht gewaschen Und zwischendurch das, auch das ist ein
1: weiterer Grund den Kopf nicht abzunehmen ja
0: Wölfi auf der anderen Seite hat einen Ventilator hinten drin hervorragend <lacht> voll klimatisierte also, Maskottchen wenn ihr weitere Maskottchengeschichten habt bitte immer her damit kommen wir zur nächsten Frage nur der Tim hat sich auch in der Kommentarspalte gemeldet Schon vor einiger Zeit. Wir können das leider erst heute machen. Ich habe eine Frage zum Kapitänsamt beim Spiel meines HSV an der Weser. Ist Jansen als Ersatzkapitän aufgelaufen? Van der Vaart, unser eigentlicher Mannschaftskapitän, saß zunächst nur auf der Bank, wurde aber später eingewechselt. Hätte Jansen, obwohl er nicht ausgewechselt wurde, die Kapitänsbinde an Van der Vaart geben dürfen... Oder darf diese nur weitergereicht werden, wenn der Spieler, der sie trägt, das Spiel, sei es durch Auswechseln, Verletzung oder rote Karte, verlässt? Was passiert, wenn die Kapitänsbinde während des Spiels kaputt geht und es keinen Ersatz gibt? Muss ein Spieler eindeutig als Kapitän gekennzeichnet sein? Oder könnte man den Schiri auch mündlich Bescheid geben, beziehungsweise reicht die Kennzeichnung auf dem Spielbogen? Eins nach dem anderen. Hätte Jansen die Kapitänsbinde weitergeben dürfen?
1: Dürfen schon. Es ist ja nur festgelegt, dass ein Spieler als Kapitän, als Spielführer gekennzeichnet
0: sein muss. Steht das im Spielberichtsbogen?
1: Wer das ist, der Kapitän? Ja. Das ist entsprechend eingetragen. Ja, das ist kenntlich gemacht, dass es einen Mannschaftskapitän gibt. Und die Regel ist auch, dass der Mannschaftskapitän bleibt, solange er auf dem Feld steht, selbst dann, wenn der eigentliche Kapitän eingewechselt wird. Das ist jetzt nicht nur bei Van so gewesen. Das war auch beispielsweise bei dem Spiel Bayern gegen Hoffenheim so. Schweinsteiger, äh, Lahm auf der Bank, Schweinsteiger Kapitän, Lahm wurde dann eingewechselt für Thiago, Schweinsteiger hat die Kapitänsbinde bis zum Schluss behalten, Schweinsteiger hätte sie schon weiterreichen dürfen, es geht ja wie gesagt nur darum, dass einer als Kapitän gekennzeichnet ist, aber die Regel ist wie gesagt, dass der Spielführer, der die Binde auch von Beginn an ähm, trägt, dass er sie auch behält bis zum entweder Spielende oder bis zu seiner Auswechslung, bzw. bis zum Platzverweis. Zweite Frage dann, was ist, wenn die Kapitänsbinde während des Spiels kaputt geht? Hey, es wird eine Ersatzbinde da sein und wenn die nicht da ist, dann wird man ein Stück Tapeband haben oder irgendwas, was man sich um den Arm binden da kann. Da ist die
0: Farbe dann aber egal.
1: Da ist die Farbe egal tatsächlich,
0: ja. Die, muss dann, die muss dann aber wahrscheinlich zum Trikot eher changierend. Es, es sollte sollte sie sogar sein,
1: denn die Funktion, die diese Kapitänsbinde hat, ist ja, dass der Schiedsrichter sie auch leichter erkennt und den entsprechenden Spieler leichter findet, ohne dass er sich groß umgucken muss, wo ist er denn jetzt? Und wenn ich ein rotes Trikot habe mit der roten Binde, ist es halt schlecht. Also da ist es tatsächlich angesagt, dass die andersfarbig äh, zu sein hat oder andersfarbig sein sollte. Ist aber auch nicht festgelegt, ähm, in welcher Farbe. Ähm, wenn es hier kaputt geht, sollte man irgendeine andere Form von Kennzeichnung vornehmen. Wenn es nur gar nicht geht, genügt es tatsächlich dem Schiedsrichter, das zu sagen, beziehungsweise wird sich das schon notiert haben, dass die Nummer 5 jetzt die Kapitänsbinde trägt. Und gegebenenfalls, wenn er also diesen Spieler dann ansprechen muss, wenn er sich äh, den Spieler herbeirufen muss, muss er halt gucken auf seiner Spielnotizkarte. Dann hat er vielleicht die Nummer 5 eingekringelt und weiß, der ist das. Also dieser Spieler wird jetzt nicht dazu gezwungen, rauszugehen oder aus, sich auswechseln zu lassen oder irgendwas zu tun. Aber ich würde als äh, Schiedsrichter immer darauf hinwirken, dass der sich irgendwie da kennzeichnet. Und wenn es durch irgendeinen Stofffetzen ist, den er sich gerade über dem Arm zusammenknotet.
0: Also haben wir damit auch die letzte Frage. <lacht> Beantwortet von Tim kommen dann zur Frage vom Frankfurter Löwen. Eine Frage zum Freistoß von Schweinsteiger im Spiel gegen Bayer Leverkusen. Laut Messung stand die Mauer 10,2 Meter vom Ball entfernt, also mehr als ein Meter weiter als nötig. Wie kann es bei einem Bundesligaschiedsrichter zu so einem Wahrnehmungsfehler kommen? Ihr hattet es ja kürzlich, dass die Schiedsrichter das eigentlich total im Blick haben. Hat er doch auch. Es ist ja kein Wahrnehmungsfehler
1: gewesen. Die 9,15 Meter sind ein Mindestabstand. Das heißt, wenn die Mauer 10,20 Meter wegsteht, dann steht sie da richtig. Es gibt Schiedsrichter, die die Mauer auch deshalb ein bisschen weiter wegsteigen als nötig, weil dann ein gewisser Spielraum existiert, wenn sie dann doch wieder, wie das ja viele tun, sich so ein bisschen nach vorne bewegen. Das heißt, man hat eine sehr, sehr realistische Chance, dass diese Mauer beim bei der Ausführung des Freistoßes immer noch den vorgesehenen Mindestabstand einhält. Und insofern kann das durchaus auch ein taktischer Kniff des Schiedsrichters gewesen sein, sie einfach weiter weggestellt zu haben. Möglicherweise, das habe ich jetzt nicht so im Kopf, ähm, auch deshalb, weil es vorher schon Fälle gab, wo die immer noch ein Stück noch weiter nach vorne gegangen sind. Wenn man das feststellt, dieses Getrippel, dieses wir schinden ein paar Zentimeter raus, da habe ich auch immer dann darauf reagiert, dass ich gesagt habe, jetzt geht er noch einen halben Meter weiter zurück. Und dann rufen die Spieler, Jury, das sind zwölf Meter. Dann habe ich immer gesagt, ihr geht ja auch noch drei Meter vor. So, da wird mal allgemein gelacht und dann ist es gut. Also es ist ein Mindestabstand. Insofern macht der Schiedsrichter nichts falsch, wenn er sie 10,20 Meter wegstellt. Er gewährt ihm sogar ja noch einen gewissen Spielraum im Nach-Vorne-Laufen, ohne dass deswegen der Freistoß wiederholt werden muss. Alles richtig gemacht. Aha. Überlegst du, diabolische Sachen sehe ich gerade für deine eigenen Spiele.
0: Nein, überhaupt, Nein, gar überhaupt gar nicht. Gar nicht. Natürlich Aber nicht. wenn ich als Schiedsrichter, klar, wenn ich sehe, die stehen auf 10,20 Meter, mhm. dass ich dann sage, warum soll ich die jetzt mal nach vorne holen? Ja. Aber... <lacht> Wenn ich jetzt bewusst die Leute auf 10 ,20 Meter 20 wegstelle, das ist doch Mist. Dann doch lieber Freistoßspray. <lacht> Dann doch lieber Freistoßspray
1: natürlich. 9 ,15 Meter 15 sind der Mindestabstand und natürlich haben die Spieler das Recht, ähm,
0: bei 10 ,20 Meter 20 wieder einen Meter.
1: Aber das wissen
0: sie ja nicht. Du läufst ja nicht vorbei und sagst, ich habe euch jetzt übrigens auf 10,20 Meter man gestellt. Man geht
1: als Schiedsrichter ja nicht immer nur von der Theorie aus, sondern man geht von der Praxis aus. Dieser Schiedsrichter ist von der Praxis ausgegangen, dass Spieler immer noch ein paar Zentimeter schinden. Insofern hat er sie einfach ein bisschen weiter weggestellt. Die Alternative ist es, sie sehr streng auf die 9,15 Meter zu stellen und ihnen klarzumachen, meine Herren, ein Zentimeter und der erste von ihnen sieht gelb. Das geht natürlich auch. ist die Frage, was den Spielern lieber ist. Ich finde das so nicht falsch. Und habe es taktisch das
0: ein oder andere Mal durchaus auch so angewendet. Ich bin gespannt, welche Leverkusener sich melden und sagen, wir stehen eigentlich immer super auf 9.15, das ist eine riesen Frechheit. Oder ob sie sagen, war schon richtig, wir sind schon Tripler. Nächste Frage, Wollsocker hat sich gemeldet. Nehmen wir mal an, es gibt ein K.O.-Spiel in der Verlängerung. Nun verletzt sich ein Spieler der einen Mannschaft und kann nicht mehr weiterspielen. Die Mannschaft kann ihn aber nicht mehr auswechseln, da sie ihr Wechselkontingent bereits voll ausgeschöpft haben. Das Spiel geht weiter bis ins Elfmeterschießen. Der Verletzte gehört nun aber immer noch zur Aufstellung und müsste demnach auch einmal schießen. Falls es nach 5 plus x Schüssen auf beiden Seiten keine Entscheidung gibt, muss ja erst jeder einmal schießen, bevor wieder der Erste dran ist. Gibt es eine Regelung, den Spieler beim Elfmeterschießen nicht zu berücksichtigen und wenn ja, kann der Trainer das nicht auch ausnutzen und seine unsichereren Elfmeterschützen sozusagen ausfallen lassen, sodass nur die sichersten Schützen schießen?
1: Also zunächst mal die Regelung sieht wie folgt aus, am Elfmeterschießen dürfen nur die Spieler teilnehmen, die sich beim Spielende auf dem Platz befunden haben. Dazu werden allerdings auch Spieler gezählt, die nur vorübergehend den Platz verlassen haben, beispielsweise wegen einer Verletzung. Also nehmen wir an, 120. hat einen Zipperlein, lässt sich draußen kurz behandeln, der dürfte also auch schießen, der zählt weiterhin zum Spiel dazu. Darum geht es hier ja nicht, hier geht es ja darum, was ist mit dem, der eigentlich gar nicht mehr weiterspielen kann. Dann muss der Trainer tatsächlich sagen, der ist so schwer verletzt, dass wir jetzt nur noch maximal 10 Spieler in dieses Spiel, in dieses Elfmeterschießen bringen können. Das heißt, er muss ihn dem Schiedsrichter dann als verletzt melden. Dann gilt er auch als abgemeldet und muss dann auch nicht mehr schießen. Das geht, das ist kein Problem. Bei der Frage, ob man das nicht ausnutzen kann und quasi die unsicheren Elfmeterschützen ausfallen lassen kann, das ist einerseits zwar theoretisch richtig, bedeutet aber, die andere Seite darf sich ja und darf nicht nur, muss sich auch entsprechend reduzieren. Ach so. Ja, Das heißt, wenn ich beispielsweise in Folge eines Platzverweises nur noch mit zehn Mann am Ende bin, mit zehn Spielern am Ende bin und die ins Elfmeter schießen, muss sich der Gegner, darf sich der Gegner, soll sich der Gegner auch um, nein, muss, um einen Spieler reduzieren. Das heißt, es nehmen gleich viele Spieler, maximal jeder Mannschaft am Meter schießen teil. Wie, wie zeigt man diese Reduzierung an? Gehen Indem die... das dem Schiedsrichter mitgeteilt wird. Aber der, der dann sozusagen aussortiert ist, darf sich mit zu den anderen im Mittelkreis stellen? Der darf sich mit zu den anderen im Mittelkreis stellen, er darf aber nicht schießen. Das heißt, wenn ich äh, Trainer einer Mannschaft bin, die noch elf Leute hat und der Gegner hat nur noch neun, ne? einer hat rot bekommen, einer ist äh, verletzt, kann nicht weiterspielen, und ich habe mein Wechselkontingent erschöpft, der Trainer hat sein Wechselkontingent erschöpft, gehe ich als Spielführer oder Trainer hin zum Schiedsrichter und sage, wir sind ja noch elf, die nur noch neun. Bei uns werden folgende zwei Spieler auf keinen Fall einen Elfmeter schießen, selbst wenn das Ganze ähm, sich fortsetzt bis Ultimo. Und zwar unser Torwart und die Nummer vier. Mhm. Die sind dann raus, das notiert der Schiri, und die müssen dann nicht antreten. Das heißt... Ich habe den Vorteil gar nicht, wenn ich meine unsichersten Schützen ausfallen lasse, weil der gegnerische Trainer das dann auch oder die gegnerische Mannschaft das auch entsprechend darf.
0: Naja, ob das nicht doch ein Vorteil ist, wenn ich die ganz Blinden aussortieren darf? Mag sein. Wenn jetzt zum Beispiel dann drei, so. drei Leute feuerherdisch mhm. mit Oberschenkelproblemen <lacht> rausgehen. Ja,
1: wichtig ist dabei noch, der Schiedsrichter ist, uns um nochmal zu betonen, kein Arzt. Also er kann jetzt nicht sagen, du musst zu mir gucken, du kannst, du musst. Das geht nicht. Wenn der Trainer sagt, der hat sich verletzt, der schießt nicht, dann schießt der nicht, Punkt. So, und Dann schießen man zur Not halt, wenn dann sagt, ich habe fünf Verletzte, macht ja keiner, ne? aber wenn es so wäre, dann sagt der gegnerische Trainer, gut, dann nehmen wir auch fünf raus, und machen wir hier sechs gegen sechs. So ist das, habe ich noch nie erlebt, wäre aber theoretisch ähm, denkbar. Habe ja wirklich mal den Fall erlebt, sogar live im Stadion, da war ich 14, ne? Bayern äh, spielt gegen Parok Saloniki ähm, im Europapokal und das Hinspiel 0 zu 0, Rückspiel 0 zu 0, Verlängerung immer noch 0 zu 0, das kommt zum Elfmeterschießen. Und wie es der Zufall will, es geht on and on and on. So, und es steht nach jeweils ähm, zehn Schützen steht es, ich glaube, 8 zu 8.
0: Mhm.
1: Beziehungsweise Parok hatte da schon ähm, inzwischen schon elfmal geschossen. Habe ich mich verrechnet, stimmt so nicht? Nein, es fehlten auf jeder Seite, fehlte im Prinzip noch, bei Bayern fehlten noch zwei Schützen und bei Parok fehlte noch, ähm, noch ein Schütze. So. Unentschieden. Jean-Marie Pfaff hat einen Elfmeter gehalten. Und es sind noch genau zwei Spieler bei den Bayern, die noch in Frage kommen, einen Meter zu schießen. Der Torwart selbst, Jean-Marie Pfaff und Bertram Bayer-Lorzer. Als jugendlich beschwingter Bayern-Fan war ich im Stadion und hatte genau im Blick, trotz aller Aufregung, dass genau Bayer-Lorzer noch fehlt. Der für mich auch ähm, als Abwehrspieler immer ein recht unsicherer Kantonist gewesen. Ich dachte. Also da war der Name Programm. Da war der. <lacht> sozusagen, genau. Ich habe gedacht, oh scheiße, der Bayerlordzer, das trifft doch nie. Dann habe ich geguckt aufs Feld. Weit und breit kein Bayernorzer. Und kaum dass ich das zu Ende gedacht hatte, stand auch schon Jean-Marie Faff im Elfmeterpunkt, der Torwart. Mhm. Und damals war so, damals schoss man als Torwart eigentlich keinen Elfmeter. Und Pfaff hatte auch, wie ich inzwischen weiß, davor und ich glaube auch danach nie einen Elfmeter geschossen. Also stand er da, verwandelte, hatte vorher, wie gesagt, einen gehalten. Das war das, ich meine, 9 zu 8, Bayern weiter, Jean-Marie Faff, der Held des Tages hat ihn rechts oben reingehauen, also auch noch so, wie man Elfmeter schießen sollte eigentlich, wenn man sie sicher verwandeln will, hat ihn geschossen wie ein Abstoß, hat getroffen und hinterher stellte sich raus, bayer war in lauter Panik bereits in die Kabine geflüchtet. Das heißt, er hat sich einfach entzogen. So, das ist ja regeltechnisch auch nicht uninteressant. Jetzt nehmen wir an, Pfaff hätte verschossen, es wäre ja weitergegangen. Ja. Dann hätte der Schiedsrichter, dann hätte auch geschossen, dann wäre von Bayern ja auch noch einer dran gewesen. So, Dann hätte der Schiedsrichter gefragt, Wo also meiner Aufzeichnung fehlt die Nummer vier noch. Ja. Wo ist sie denn? Wo ist Bayer Oder welche Nummer er hatte. Ich glaube, die vier war es. Wo ist Bayer -Lotzer? Ja. Ach, okay. und dann,
0: das wäre ein schöner Belemoment moment auch im Fußball gewesen. Das wäre ein
1: schöner Belemoment moment im Fußball gewesen. Dann hätte der Trainer, Udo Lattek damals eigentlich nur sagen können, der ist verletzt. Der kann ja schlecht sagen, der hat Schiss <lacht> und hat sich verkrümelt. Das geht ja nicht. Ne? Aber so war der das. Der musste mal rausnehmen, der hat Herzrasen. Ja. Es ging halt nur deshalb. Letztlich kam das nicht äh, zum Tragen, weil... Ähm, Jean-Marie hat verwandelt. Jean-Marie verwandelt hat, Genau. Ähm, dazu muss man jetzt aber auch noch sagen, um das zu komplettieren, heute wäre es so, damals gab es diese Regelung noch nicht, wenn eine Mannschaft mehr hat, als der Gegner, dass der Gegner dann äh, reduziert. Ähm, dass diese Mannschaft ist reduziert. Heute wäre es so, wenn sich während des Elfmeterschießens eine Mannschaft reduziert, weil sich einer verkrümelt oder sich verletzt oder vom Platz gestellt wird wegen Schiedsrichterbeleidigung, dann reduziert der Gegner nicht. Frag mich nicht, warum es so ist, aber es ist so. Nur vor dem Spiel. Wenn, die, wenn sich Mannschaft A während des Spiels reduziert, Darf Mannschaft B nicht reduzieren. So ist das. Das ist so festgelegt. Halten wir einfach hier fest.
0: Das ist wieder unnützes Wissen, was wahrscheinlich nächste Woche irgendwo wieder zum zum kommt. Ob das nicht kommt. ungerecht
1: ist, ja, finde ich auch, aber ich kann es nicht ändern.
0: <lacht> Letzte Frage für heute vom Bernd. Er spricht: äh, Das Wochentagsspiel führt gegen Düsseldorf an. Fortunas Torhüter Fabian Giefer will den Ball ins Ausschießen, er fällt ihm aber aus den Händen. Und er greift ihn sich wieder. Der Schiedsrichter entscheidet auf indirekten Freistoß. Korrekt? Im ganz ähnlichen Fall hatte
1: unser Kollege Sascha Stegemann bei einem Zweitligaspielen. Mhm. Hatten wir ja auch angesprochen. Und da ließ der Torwart den Ball. Er wollte ihn auftitschen, aber es war eine Pfütze und der Ball sprang nicht auf, sondern er blieb in der Pfütze liegen und er griff ihn sich wieder. So, Ich war der Meinung und stand auf dem Standpunkt, da hätte es keinen indirekten Fallstoß geben dürfen, wie es ihn ja letztlich gab. Inzwischen ist es geregelt. Doch, da gibt es einen indirekten Fallstoß. Wer den Ball, und sei es völlig unabsichtlich, fallen lässt oder der nicht wieder hochkommt, der darf ihn sich nicht mehr greifen. Schiedsrichterkollege von mir, der in der AJU-Bundesliga pfeift, hat mir eine Szene aus seinem Spiel gezeigt. Da legt der Torwart, der den Ball in den Händen hatte, legt ihn sich hin, zieht sich die Stutzen hoch, nimmt sich den, hoch, nimmt sich den Ball und will weitermachen. Schiedsrichter, Moment überrascht. Bis er dann doch pfeift und indirekten Freistoß gibt. Zurecht, Recht. Ne? Mhm. Das geht nicht. Insofern korrekter, indirekter Freistoß. Ob das jetzt dann mit dem ursprünglichen Sinn und Geist der Regel in Einklang steht, lassen wir jetzt mal aus Zeitgründen dahingestellt
0: sein. Dann hat die Frage aber noch einen zweiten Teil. Genau. Ähm, wo steht's? Darf der Torhüter <lacht> innerhalb der sechs Sekunden mit dem Ball machen, was er will? Oder gilt auch in dieser Zeitspanne der Grundsatz, nach Ballkontrolle, Ball wieder freigegeben, danach ist kein Wiederaufnehmen erlaubt. Er darf auch innerhalb dieser sechs Sekunden mit dem Ball nicht machen, was er will. Das heißt, er kann ihn nicht irgendwie
1: hinlegen, wenn er ihn kontrolliert hat, und wieder aufnehmen. Die sechs Sekunden sind die Obergrenze, solange darf er ihn halten. Aber innerhalb der sechs Sekunden gelten auch die, die anderen Regeln. Wenn er ihn kontrolliert hat und hat ihn freigegeben, darf er ihn nicht mehr mit den Händen berühren. Weder aufnehmen, noch einfach berühren. Es gäbe dann einen indirekten Freistoß, den Giefer ja auch kassiert hat. mutmaßlicher auch innerhalb der sechs Sekunden.
0: Wunderbar, so sieht's aus. Wir haben noch ein paar Fragen offen, gibt's dann in der nächsten Folge.
1: Die nehmen die Verletzung des Spielers in Kauf und deswegen, als Begründung, es ist noch gut. Ich habe klar und deutlich die Begründung gesagt. Er nimmt die Verletzung des Spielers in Kauf. Mein Handwerk hier! Vom Schiedsrichter weg! Bitte vom Schiedsrichter weg! Der Schiedsrichter! Weg. Der Schiedsrichter hat, hallo. Da stehen drei Rote von uns! Er dreht sich im Mann
0: und stürzt! Männer, bitte! Zum Abschluss von Folge Nummer 49 sprechen wir noch über einen Hinweis von André Anchuelo. Er wies uns auf ein Spiel der Gruppenliga Wiesbaden hin. Was ist denn Gruppenliga eigentlich? Ist das sowas wie Kreisliga?
1: Müsste ich nachgucken, ehrlich gesagt. Weiß jetzt auf nicht. Jeden Aber eine Amateurspielklasse, ja.
0: Auf jeden Fall spielten dort der FC Germania Weilbach und die SG Wild Sachsen und Schiedsrichter Dirk Siefert zeigte dem Gästespieler Patrick Knabe schon nach drei Sekunden die rote Karte. Weilbachs Spielertrainer Sebastian Metzger klärt auf, was passiert war. Ich hatte den Ball beim Anstoß kurz zu Ötchan Ciftci gespielt und der ihn ein bisschen zu locker weiter auf Kara gelegt, als ein Wildsechser plötzlich mit beiden Beinen voran in unseren Spieler hineingesprungen ist. Hast du schon mal so eine frühe rote Karte? Gemacht? Nein, habe ich nicht. Und
1: um die mutmaßlich nächste Frage gleich auch zu beantworten, ich weiß nicht mehr, wann, was ich an, an frühesten Zeitpunkt in Bezug auf eine rote Karte zu bieten hatte. Ich bin mir sicher, dass ich welche in der ersten Halbzeit hatte, aber ich erinnere mich jetzt nicht daran, da welche innerhalb der ersten zehn Minuten gehabt zu haben oder sowas. Das dann doch nicht. Drei Sekunden sind natürlich schon
0: großartig. Aber es ist nicht der Rekord. Nein. Ähm, denn absoluter Rekordhalter ist und bleibt der walisische Amateurspieler Lee Todd, der nach dem grellen Anpfiff des Schiedsrichters keifte Fuck me, that was loud!" Und ist deshalb direkt wegen Beleidigung vom Platz geflogen. Das ist wirklich die dümmste, aber auch schönste rote Karte, von der ich je gelesen habe. Ja. <lacht> Ich glaube, da hat auch jemand einfach die Gelegenheit
1: wahrgenommen, ins Kindesbuch der Rekorde zu kommen. Der denn Schiedsrichter. Als Schiedsrichter, genau. Ja, ja, nicht der Spieler, der Schiedsrichter in dem Fall. Denn äh, fuck me, da was laut. Hätte ich persönlich jetzt nicht als Beleidigung aufgefasst, ehrlich gesagt. Aber das hat der walisische Kollege offensichtlich anders gesehen, ja.
0: Schöne Geschichte <lacht> auf jeden Fall. Ja. Fantastik. Ja, aber das
1: zeigt ja auch, ne, bevor du sich jetzt bedankst überschwänglich, äh, zeigt ja aus, man als Schiedsrichter jederzeit... Ähm, nicht nur auf der Höhe sein muss, sondern auch im Hinterkopf haben muss, es kann schon früh zu Unsportlichkeiten kommen und wenn jemand glaubt, er könne kurz nach dem ampel schon ein knochenbrecherisches Foul begehen, ohne dafür vom Platz gestellt zu haben, hat er sich eben geschnitten. Das war immer das, was man bei Schiedsrichtern sagt, auch was man im Gespann betrifft, Jungs oder Mädels von Anfang an hellwach sein. Immer darauf bedacht sein, es könnte auch frühzeitig zu einer unangenehmen Überraschung kommen, dann müssen wir da sein. Ich habe mich auch bei Anfang immer nochmal selbst ermahnt, konsequent und konzentriert. Immer darauf gucken, was passiert da. Nicht überraschen lassen und das ist dem Kollegen ähm, Dirk Siefert offensichtlich gut gelungen, wenn wir davon ausgehen, dass es okay ist. Es gibt in dem Spielbericht dann noch andere Stimmen, die das für vollkommen überzogen gehalten haben, aber naja, gut. Und wir wissen jetzt auch, es gibt nicht nur Doppelsechser, es gibt auch Wildsechser. <lacht> Einen dummen musste ich zum Schluss noch ja. bringen.
0: Strafkästen Guten. an dieser Stelle mal für Alex. Ja, Alex, Folge 49, vielen Dank, wie immer. Sind wir fertig? Wir sind so gut wie fertig, ja. Klaas,
1: super, hier wir zwei. <lacht> Was? Du, ach, du hast gestern Abend nicht Klopp und Kahn gesehen? Ach so. Und Jochen Breyer? Ja. Enttäuschend.
0: Doch, doch, ich habe da flippst. Jetzt habe ich die ganze ja. Zeit meinen Ausstieg vorbereitet
1: <lacht> und du reagierst <lacht> doch nicht mal drauf. <lacht>
0: Auf Jochen Breyer Ich dachte, reagieren? ich gebe dir mal den Klopp, aber
1: ja. Ja. Uns fällt der Breyer ne? In der Runde.
0: Kann man so oder so sehen. <lacht> ähm, genau. Du wolltest aber noch das widmen. Da, da war ich jetzt so gedanklich. Leider. Ja, ja,
1: ja, genau. Red ich raus. Genau. Wir widmen diese volle Folge jetzt. Ne? Wir widmen diese Folge allen, die uns beim Joggen hören. Ich hoffe, dass wir das nicht schon getan haben. Und wenn doch, dann haben wir es jetzt ein weiteres Mal getan. Die, die joggen.
0: Ja. Die haben es verdient.
1: Die haben es auf jeden Fall verdient. Genau. Für die Kilometer, die sie täglich abreißen.
0: Nochmal herzliche Grüße und vielen Dank für euer Feedback. Genau, immer her mit euren Hinweisen, was André da geschickt hat zum Beispiel, fanden wir ganz hervorragend gerade. Auch diese Nummer mit dem Maskottchen. Sehr gut. Ähm, zur nächsten Folge haben wir dann aber noch einen Wunsch. Wir äh, wollen das jetzt in nächster Zeit vielleicht auch ein bisschen öfter einführen, dass ihr die Möglichkeit bekommt, uns was einzusprechen. Fast jedes Laptop hat ja die Möglichkeit, per Mikrofon was einzusprechen. Wir werden ein Programm auf fokusfußball.de. könnt ihr einfach draufklicken. Darüber könnt ihr uns dann kurze Nachrichten einsprechen. Das heißt, wenn ihr eine Frage habt und sagt, boah, ich habe keinen Bock, das alles zu formulieren, sprecht es einfach kurz ein. Oder wenn ihr sagt, zur 50. Folge wollte ich euch mal erzählen, ihr seid immer viel zu leise oder,
1: viel lacht zu lang. nicht so
0: viel, zu lang, genau, könnt ihr, zu kompliziert, zu einfach. Oder wenn er mal einen Einstieg formulieren wollte, hatten wir ja auch schon jetzt äh, Gerne. Äh, öfter mal dabei. Freuen wir uns sehr drüber. Das also auf fokusfußball.de und wenn alles klappt, zur 50. Folge dann. Sie wird noch nicht live sein, das hatte ich mir ja immer vorgenommen, aber die Headsets sind bestellt. Ja, wir eine haben gute Nachricht. Eine gute Nachricht. Und wenn das klappt, weinen wir sie dann zur 50. Folge ein. Vielleicht machen wir uns dann auch mal eine Kanne auf. <lacht> Das ist vielleicht besser, dass wir es nicht live machen, genau. Schauen wir mal. Ja, dann euch ein schönes Fußballwochenende. Genau. Und einen schönen Tag noch. Adieu. So, das war das eine Mal, was sie gut haben meckern bei mir, es ist nur 15. Vagoni! 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 Vagoni!
1: Paulinas Erben Der Schiedsrichter-Podcast